0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu unserer elften Staffel Baphomets Fluch Folge 3. Bei mir ist der Marius. Hallo. Und der Fabian. Hallo, willkommen zurück. Ich bin Ringo. Die letzte Folge endete nach der Befragung durch Inspektor Rosso und dem kurzen Gespräch, das wir mit Nico geführt haben. Jetzt stehen wir wieder draußen vorm
1: Café. Wie geht's weiter? Ja, wir haben eigentlich innerhalb des Bistros alles untersucht. Wir haben auch mit Moe schon alle Eventualitäten abgeklärt. Und eigentlich gibt es für uns hier an dieser Stelle nur zwei Hotspots, beziehungsweise zwei Richtungen, in die wir gehen können. Einmal in den schäbigen Hinterhof, den hatten wir schon erwähnt. Und der andere Punkt wäre dann eben die Straße, in der wir von den beiden Polizisten abgefangen wurden. Das ist
0: richtig. Das ist ja auch der eigentlich einzig logische Weg, denn wir haben in der Gasse bereits festgestellt, dass wir den Kanaldeckel ohne Werkzeug nicht aufbekommen. Genau. Und in der letzten Folge wollten wir schon zum Bauarbeiter mal nachfragen, ob er vielleicht irgendwas passendes hat. Aber Rosso und Moe haben uns halt aufgehalten und zurück ins Café buxiert. Ich persönlich habe hier noch was vergessen, direkt vor dem Café, und bin deshalb nicht weitergekommen. Ich habe vergessen, die Zeitung aufzuheben, warum auch immer. Ich habe in meiner Verzweiflung dann noch ein kurzes Gespräch mit Moé angefangen, der das Café bewacht. Ja, das Gespräch war witzig, aber nicht besonders
2: zielführend. Ich habe das hier auf der Straße gefunden, Sergeant. Das war die Zeitung, die wir letztes Mal schon erwähnt hatten, mit dem Nobelpreisträger und Cachon. Ja, genau. Und natürlich diesen kleinen aufgeschriebenen Satz, Salah din Was auch immer das zu bedeuten hat. Wissen wir ja nicht, aber ja. Genau. Sehen Sie hier,
3: Sergeant Der Inspektor hat mir seine Visitenkarte gegeben. Oui, Monsieur. Er möchte, dass Sie ihn benachrichtigen, wenn Sie auf irgendwelche Informationen über diesen Fall stoßen. Ich würde ja gerne mit ihm reden, aber ich möchte nicht, dass er seinen Psychomist bei mir ausprobiert. Ah, nein, Monsieur. Sie werfen die parapsychologische Wissenschaft mit Exerei durcheinander. Ach, wirklich? Und wo ist da
2: der Unterschied? Wir bringen keine Menschenopfer da. Bis bald, Sachant. Ja, und damit unterm Arm geht's dann auf, ja, in diese kleine Allee, wo ein Bauarbeiter anscheinend an Straßenarbeiten beschäftigt ist. Genau. Der
0: Bauarbeiter ist ein älterer Herr mit buschigem Schnauzer und weißem Haarkranz, Trägt eine hellbraune Latzhose und ein weißes Hemd. Und er schwingt eben seine Spitzhacke und reißt hier den Gehsteig auf. Ringsherum ist alles abgesperrt: rot-weiße Absperrbänder, Sandhaufen, Rohre. Wir können uns ein wenig mit ihm
1: unterhalten und er ist echt ein Herzchen, ja? <lacht> genau, hier kommt es mit zu einigen der lustigsten Dialogzeilen bisher im Spiel, finde ich zumindest. Hm. Hey, Sie da!
4: Ich dachte, Sie wären im Knast!
1: Nein, das war ein Missverständnis.
4: Als der die Knarre rausholte, boah, ich dachte, das war's. So eine Automatik, da ist echt Saft hinter, wissen Sie?
3: Er hat einen Fehler gemacht. Er dachte, ich wäre ein Terrorist.
4: Sie? Ein Terrorist? Ha!
3: Ach, hat wohl nur seine Pflicht erfüllt.
1: So viel erfahren wir allerdings gar nicht von ihm. Zumindest nichts Relevantes für den weiteren Verlauf. Wir können aber mal einen näheren Blick auf seinen Werkzeugkasten werfen. Genau. Der steht in einem kleinen Bauzelt direkt neben ihm... Und er ist dann nicht
0: besonders begeistert, wenn wir da gehen, ja?
4: Hey, Nix da! Hauen Sie schon ab! Was denken Sie sich eigentlich?
3: Ich habe Ihren Werkzeugkasten bewundert.
4: Ah, wie oui. Genug gesehen jetzt? Ich warne Sie, wenn Sie die Kiste anfassen, ramme ich Ihnen die Zähne ins Gehirn.
1: Okay, ich habe schon kapiert. Genau, wäre ich wahrscheinlich auch nicht, wenn ich da arbeiten würde und jemand würde sich an meinen Sachen zu schaffen machen. Aber wir können ihn dadurch dann noch ein bisschen weiter ins Gespräch verwickeln, und ihm unsere Tageszeitung anbieten, denn er geht den ganzen Tag dort schon seiner Arbeit nach. Warum nicht mal ein kleines Päuschen und einen Blick in die Tageszeitung werfen? Möchten Sie meine Zeitung lesen?
4: Zum Lesen habe ich keine Zeit. Können Sie nicht sehen, dass ich beschäftigt bin?
3: Sie könnten sie in der Frühstückspause lesen.
4: Ich habe gerade mal zehn Minuten und wenn es nach meinem Boss ginge, nicht mal das... Er würde mich an einen Tropf hängen, damit ich zum Essen
3: keine Pause einlegen müsste. Oh, nehmen Sie die Zeitung und hören Sie auf mit der Maulerei.
1: Und das scheint zu funktionieren, denn er kann mit dem Schriftzug Salaeddin etwas anfangen.
4: Ah, was ist denn das? Salaeddin läuft beim großen Preis vom Arc de Triomphe.
1: Ist das ein Rennpferd?
4: Ein Pferd? Eine Legende, Monami. Schnell wie der Blitz
1: ist sie. Er kommentiert natürlich auch die anderen Annoncen darin und auch eine Anzeige, die etwas, naja, schlüpfrig, zweideutig wirkt in seiner Beschreibung.
4: Oha, das ist schon besser. Schauen Sie sich mal die Dinger hier an. Sind die
1: groß? Wie Sektkorken, ne? No? Er muss jetzt unbedingt los und da Geld draufsetzen, sein mickriges Arbeitergehalt ein bisschen aufbessern. Und dass wir ihm diesen Tipp gegeben haben mit der Zeitung... Deswegen zeigt er sich sehr dankbar und gewährt uns dann einen Blick in seinen Werkzeugkasten.
4: Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Halten Sie meine Grube im Auge. Ich muss mal ein bisschen Knete auf die Stute setzen.
2: Was ist mit Ihrem Werkzeugkasten?
4: Vergiss es, Kumpel. Bedien dich.
2: Habt ihr zuvor mit ihm über Planton geredet? Er sagt nämlich, er ist ihm schon mehrmals über den Weg gelaufen. Haben Sie einen älteren Herrn mit einem Koffer gesehen?
4: Wie? Oui. So ein alter Blödmann.
2: Und Plantin hat etwas herablassend gesagt.
4: Arbeit fasziniert mich, sagte er. Ich könnte den ganzen Tag nur zugucken. Putain. Ich hätte ihm die Fresse polieren können.
2: Schrecklich. Und wenn wir ihn darauf hinweisen, dass Plantin halt eben gestorben ist, dann fängt er an, richtig schlecht zu schauspielen. Mit, ach, oh, wenn ich nur die Uhr zurückdrehen könnte oder so. Fand ich schrecklich, aber gut. Naja, ich sag doch erst ein Herzchen.
0: Er sagt auch, er würde lieber Delfine essen, anstatt sie zu retten. Total witzig.
4: <lacht> Die Delfine retten? Fangen und aufessen, das ist meine Meinung. So ein Theater wegen ein paar Fischen.
2: Ja, ist ein Charakter. <lacht> ja, genau. Aber ja, in seinem Werkzeugkoffer befindet sich nun mal ein kleines Werkzeug, um Gullideckel anzuheben. Ich finde genau das, was ich brauche. Ein Werkzeug, mit dem man Kanaldeckel aufhebeln kann. Und das stecken wir natürlich ein. Wir wissen ja schon, wo ein Gullideckel ist. Das könnte ja der Fluchtweg des Clownes gewesen sein. Neben dem Werkzeugkoffer befindet sich auch ein Telefon. Das könnten wir jetzt schon benutzen. Haben wenig Gründe dafür. Mhm. Aber das ist ein ganz komischer Hotspot, weil wir sehen es nicht wirklich. Es muss da irgendwo versteckt sein, aber wir haben jetzt Zugriff auf ein Telefon.
0: Ach, das habe ich komplett
2: übersehen. Wir haben momentan nur eine Nummer, die wir anrufen können. Und das ist die von Nico, der wir dann mitteilen können, dass wir noch keine neuen
1: Informationen haben. Aber gut. Genau. Netflix und chillen. <lacht> Super. <lacht> Aber für den Fall, dass wir jemanden anrufen möchten, da ist jetzt ein Telefon. Ja, wir gehen mit unserem mit unserem Kanaldeckel-Anhebgerät genau. <lacht> nun in die schmuddelige Seitengasse und probieren mal unser Glück.
3: Ich hebe den Deckel an. Es riecht, als ob darunter ein Abwasserkanal
0: lege. Ich fand die Animation, wie er diesen Gullideckel anhebt
1: und wegzehrt, an sich super gemacht, ja. Ja, allgemein ist das Spiel schön animiert. Also, das kann man nicht anders sagen. Man kauft ihm ab, dass das ein bisschen Krafteinsatz braucht, ja. Und George bemüht sich hier etwas, schafft es aber dann doch, diesen Gullydeckel anzuheben. Und wir können hinabsteigen. Unten angekommen sehen wir hier eine Kanalisation, die, ich will mal mutmaßen, für Paris wahrscheinlich gar nicht so untypisch ist, denn Paris ist ja wirklich unterzogen von Katakomben und Geheimgängen und man munkelt ja, dass das Gängennetzwerk unter Paris weitaus umfangreicher ist als Übertage mhm. und das mutet hier schon alles sehr altertümlich an. Wir haben hier nicht nur ein, ein, ein Rohr, durch das wir gehen, sondern hier sind große Rundbögen und... Ein Kanalisationsgraben, Fußwege unter der Erde, das macht schon Eindruck. Ja, auch Verzierungen und Schnörkeln mhm. und so weiter, was
2: natürlich hier unten wenig Sinn macht. Aber das weißt du doch alles nur durch Deus Ex, oder Fabian? Ja. <lacht> <lacht> Denn ich meine auch, dass wir dort öfters mal in den Kanalisationen von Paris unterwegs sind. Ja. Auf der Suche nach irgendwelchen mole <lacht> Genau, ab der zweiten Spielhälfte, richtig.
0: Ja, aber die waren nicht ganz so schick. Obwohl hier auch überall Grünspan und grünliche Ablagerungen rumhängen. Also es ist hier sehr weitläufig. Das sieht man auch, wenn man es ein bisschen in die Ferne sieht. Mhm. Aber wenig gewartet. Ich glaube, hier kommt niemand zum Putzen runter.
1: Ja, zumindest nicht direkt. Oder zumindest nicht zum Putzen der Kanalisation. Aber vielleicht zum Putzen des Gesichts. Denn was wir hier finden, ist ein Taschentuch das offensichtlich erst vor kurzem hier fallen gelassen wurde. Ich hob das nasse Taschentuch auf.
3: Es war kalt und fettig wie alte Essensreste. Nicht zu vergessen, Fabian, vorher noch die Clownsnase. Richtig, genau. Als ich den Plastikball aufhebe, wird mir klar, dass er eigentlich im Gesicht getragen werden sollte. Es ist die
1: rote Nase des Clowns. Also wir sehen, wir sind hier auf der richtigen Spur. Hier liegt metaphorisch gesprochen ein Brotkrum nach dem anderen, der uns zeigen soll als Spieler, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Hier muss der Clown sich Teile seiner Verkleidung entledigt haben. Ja, die Spur führt weiter zu einer Leiter. Und rechts neben der Leiter,
0: an einer eisernen Absperrung, einigen spitzen Stacheln dran, finden wir noch einen gelb-grün karierten Stofffetzen. Eventuell ist hier jemand hängen geblieben. Ich nehme den
3: Stofffetzen und mache ihn vom Haken ab.
1: Ja, und nun können wir die Leiter nach oben steigen. Und denn der Clown muss ja hier schließlich auch entlang gelaufen sein. Genau.
0: Und hier können wir die Kanalisation verlassen. Wir landen auf einem Innenhof. Sehr groß, ein Gebäude mit mindestens zwei Etagen, Balkonbrüstungen, mittlerweile braune Bepflanzung, die an den Wänden hochrankelt. Hier steht sogar ein kleines, hässliches, gelbes Auto. Das ist eine Ente. Das ist eine Ente, ja? Ja. Aha, gut, <lacht> gut, dass du das weißt. Und George reckt hier seinen Kopf aus dem Gulliloch und wird direkt barsch angesprochen. Ja, zu Recht. Ja, zu Recht.
4: Bleib genau da stehen! Du, du Kanalratte! Ich wusste, dass du nochmal zurückkommen würdest. Und jetzt habe ich dich.
3: Wovon reden Sie?
4: Sie sind eingebrochen. Kommen Sie sofort heraus. Da das versuche ich ja gerade. Geben Sie mir Ihre Hand. Mit so simplen Tricks legen Sie mich nicht rein.
0: Ein älterer Herr von kräftiger Statur in einer Art Pagenuniform mhm. begrüßt uns unfreundlich und möchte wissen, was wir hier zu
1: suchen haben. Genau, er denkt, wir sind ein Einbrecher, aber wir können ihm natürlich von dem Clown erzählen und von der Explosion, aber das glaubt uns ja Pförtner nicht so richtig. Kommen Sie mir nicht zu nah, Monsieur. Okay, okay.
4: Also, was hatten Sie da zu suchen?
3: Terroristen, den bösartigsten, übelsten, widerlichsten Haufen, den Sie je gesehen haben.
4: Ah, Engländer zweifellos. Diese elenden Schweinehunde! Der Tag, an dem Sie diesen Tunnel aufgemacht haben, war ein schwarzer Tag für Frankreich. Das kann ich Ihnen flüstern. Wenn ich noch so rüstig wäre wie vor zehn Jahren, würde ich rübermarschieren und denen mal Bescheid sagen.
3: Also wo immer die auch herkommen, Sie haben ein Café hochgejagt.
4: Was? Das Café? Hochgejagt? Mordieu Das ist schrecklich.
3: Der Typ, der das getan hat, war ein eiskalter, berechnender Killer. Er war als Clown verkleidet. Ich bin ihm in die Kanalisation gefolgt und ich glaube, dass er hier entlang gekommen ist.
4: Morgue, dann könnte der Mann, den ich verfolgt habe... Glauben Sie, er und der Clown sind äh, ein und derselbe?
3: Naja, also daran habe ich schon gedacht.
4: Das erklärt immer noch nicht, was Sie da im Gully zu suchen hatten. Sie könnten ja genauso gut sein Komplize sein.
3: Oh nein, ich bin ein einfacher Tourist.
4: Die meisten Touristen begnügen sich mit dem Eiffelturm, dem Louvre oder dem Pigal. Ich wusste gar nicht, dass meine Abwasserrohre so eine Sehenswürdigkeit sind.
1: Er wird erst ein bisschen weicher im Kontakt, als sie ihm die Visitenkarte von Inspektor Rousseau geben. Vielleicht möchten Sie einen Blick auf meine Karte werfen.
4: Was ist denn das, Inspekteur Augustin Rousseau? Was heißt das hier, Morddezentral?
3: Morddezernat. Die Tinte ist
0: etwas verschmiert. Das fand ich lustig. Wir haben ihn ja im Vorfeld schon ein wenig befragen können. Ich bin nicht sofort auf die Lösung gekommen, wie ich hier weiterkomme. Und er war recht einsilbig. Aber nachdem er dachte, wir sind der Inspektor, nachdem wir den falschen Eindruck erweckt haben, hat er plötzlich die Zähne auseinanderbekommen. Das fand ich sehr schön.
4: <lacht> genau. Dann sind Sie also kein Tourist.
3: Okay, ich habe Sie angelogen. Ich bin kein Tourist. Tut mir leid.
4: Oh, entschuldigen Sie sich nicht, Monsieur. Wissen Sie... Ich hatte gleich so ein Gefühl, dass sie irgendwie anders waren. Es ist äh, ihre Gestik, ihre Haltung. Oh ja, diese stolze Haltung eines disziplinierten Mannes, einfach unverkennbar. Und ich weiß, wovon ich rede.
1: Ja, wir können ihm unter anderem den Stofffetzen zeigen. Und der Pförtner erkennt ihn als Teil einer Jacke, die er gefunden hat. Sagt Ihnen dieses
4: Stück Stoff irgendwas? Aus demselben Stoff war die Jacke, die ich gefunden habe. Das Muster würde ich überall wiedererkennen.
0: Er scheint bereits eine Person hier gesehen zu haben. Er scheint bereits gesehen zu haben, wie hier eine Person rausgeklettert ist. Genau. Und es kam sogar zu einer Rangelei. Genau, er hat den Clown verfolgt.
3: Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben.
4: Oh, das war ein ganz übler Bursche, Monsieur. Er nahm mich in den Schwitzkasten. Dann war sein Gesicht plötzlich... Ganz dicht vor meinem. Sein Griff war wie eine stählerne Klammer. Aber er hatte ja keine Ahnung, womit er sich da angelegt hatte. Oh nein! Er hatte den großen Fehler gemacht, sich mit einer der Wüstenjänen anzulegen.
2: Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, ja. Und muss dann später die Jacke aber aufgefunden haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er ihm die Jacke nicht weggenommen, sondern sie später aufgelesen. Aber ja, er hat die Jacke gefunden, die natürlich mit dem gleichen Muster wieder Stoffhetzen. Ein überaus
0: hässliches Muster zu einer wahrscheinlich überaus hässlichen Jacke. Mhm. Ja, wir können ihn hier auf einige Details ansprechen. Wie gesagt, wir können ihm von der Kellnerin erzählen. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café?
4: Sie ist doch nicht etwa verletzt, oder?
5: Nein, es geht ihr gut. Dem Himmel sei
4: Dank. So ein armes kleines Ding wie die... Ist ja nie sicher. Die Verdächtigen Sie doch nicht wirklich, oder?
3: Bitte beantworten Sie nur die Frage.
4: Ja, ich kenne Sie. Sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Sie kam vor, na, sechs oder sieben Monaten ins Café. Ich freue mich immer schon die ganze Woche auf die Entspannung, die Ihr Besuch für mich bedeutet.
3: Wirklich? Dann würden Sie sie vermissen, wenn sie nicht da wäre.
4: Mary? Mary? Wen sollte ich denn sonst finden, der mir die Fußnägel schneidet?
0: <lacht> da fand ich sehr interessant, dass er besorgt war. Er kennt die Kellnerin und von Plantar, den der Herr nicht kennt. Und George beteuert hier seine Absicht, den Mörder von Plantar finden zu wollen.
3: Sagt Ihnen der Name Plantar etwas?
4: Nein, gar nichts. Wer ist
3: das? Der Mann, der in der Explosion umkam. Ich werde den Schuldigen zur Strecke bringen. Ich werde ihn finden und wenn ich in jeden Gulli in jeder Stadt in Europa kriechen muss.
4: Bravo! Sie brauchen ein paar vernünftige Stiefel? Wenn den Tretern, werden Sie nicht weit kommen.
2: Genau. Er gibt uns auch ein paar kleine Einblicke in seine Vergangenheit als ähm, ja, Militärmensch. Anscheinend war er Teil der Wüstenhyänen und hat in der afrikanischen Wüste gekämpft.
4: Ich war in der Armee, wissen Sie? Als ich in Ihrem Alter war, habe ich um mein Leben gekämpft. In der Wüste von Afrika. Wie kann ich Ihnen helfen, Inspekteur?
0: Ja, ich dachte ein wenig in der französischen Fremdenlegion. Es hätte super gepasst, es wird nicht erwähnt. Er erwähnt bloß Afrika.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja, Das wird der Algerienkrieg gewesen sein. Deswegen war er
2: in der Lage, den Clown in den Schwitzkasten zu nehmen. Und deswegen kam es auch zu dieser Rangelei. Mhm. Aber die wichtige Information hier ist, dass er das Jackett, das
0: Beschädigte, zu einem Schneider gegeben hat. Nun, diese Jacke, die Sie gefunden haben, haben Sie sie
3: hier?
4: Nein, Monsieur. Einer der Ärmel war ziemlich zerrissen, also habe ich sie in die Reparatur gegeben. Eine Schande, denn ansonsten war das ein erstklassiges Kleidungsstück. Da stand sogar der Name des Schneiders innen auf dem Etikett.
3: Wo haben Sie die Jacke hingebracht?
4: Ich habe sie einer herumziehenden Zigeunernäherin gegeben.
0: Ich habe auch immer so ein Glück. Aber im Etikett, in der Jacke, war eine Telefonnummer. Und die hat er sich überraschenderweise gemerkt. Wie
3: lautete der Name auf dem Etikett?
4: so ein ausländischer Name. Todrick, glaube ich.
3: Können Sie sich an die Adresse erinnern?
4: Stand nicht drauf, Monsieur. Nur eine Telefonnummer.
3: Schade. Ich vermute, Sie können sich wohl kaum an eine Telefonnummer erinnern, die Sie nur ein einziges Mal gelesen haben. 74...
4: 98... 0, 8, 59.
3: Das ist doch ein Scherz, oder? Das soll seine Telefonnummer sein?
4: Ja, allerdings. Ein kleiner Trick mit Zahlen, den ich in der Wüste gelernt habe. Ein Tuareg-Schamane hat mir diese Technik beigebracht.
3: Das ist einfach unglaublich.
4: Naja, ganz praktisch. Besonders an der Kasse im Supermarkt.
2: Ja, das war auf dem Label der Jacke drauf und das ist anscheinend der Name der tatsächlichen Schneiderei, wo diese Jacke hergestellt wurde. Das fand ich hier ein bisschen doof. Man muss die Jacke mehrfach anklicken,
0: bis sie ausgegraut ist. Das ist so eine, so eine Sache, die ich in Point-and-Click-Adventures immer nicht mag. Wenn ich einmal die Jacke anklicke, möchte ich doch, dass alles dazu erzählt wird und nicht,
2: dass ich nochmal draufklicken muss. Ja, genau. Er sagt auch, es wäre kein Geld, kein Bargeld in den Taschen gewesen und dieses Jackett, was er weggegeben hat, was auch ein bisschen komisch ist, denn angenommen, wir hätten diese Rangelei mit diesem Clown, der flieht, würden wir dann seine eigene Jacke zu einer Schneiderin geben? Ich weiß nicht so recht. Ja, er handelt hier schon ein bisschen seltsam. Steckte noch irgendetwas
3: in den Jackentaschen?
4: Nicht ein einziger so. Wissen Sie, was ich
3: glaube? Nein, sagen Sie es mir.
4: Er hat das Clownskostüm ausgezogen. Und sich ganz raffiniert als normaler Passantverkehr.
2: Tja, sieht ja so aus, als hätte ich es mit einem Meisterverbrecher zu tun. Mhm. Ja, aber auf dem Label, da gibt es halt einen Namen und dieser Name ist Todrick. Und dessen Telefonnummer kriegen wir dann auch raus.
4: Bekomme ich eine Belohnung?
2: Die Aufrichtigkeit, Monsieur, ist sich selbst Belohnung
3: genug.
4: Da bin ich ja froh, dass ich meine Rechnung nicht nur mit Aufrichtigkeit bezahlen muss.
3: Ich muss jetzt wieder los. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Bürger von Paris können heute Nacht ein wenig ruhiger schlafen.
4: Wirklich? Ich habe nur meine Pflicht getan, Monsieur. Viel Glück, Inspekteur. Ich hoffe, Sie schnappen den Killer bald.
0: Nach diesem Gespräch verlässt George dann den Hof und wir stehen vor einem großen Holztor direkt bei der Baustelle.
3: Also ist der Clown über die Kanalisation abgehauen, auf dem Vorplatz wieder aufgetaucht und dann hier in die Straße geschlüpft. Es ist nicht viel,
1: aber immerhin mehr als die Bullen haben. Ja, was nun? Ja, wir haben ja festgestellt, dass an der Baustelle ein Telefon vor Ort ist. Wahrscheinlich riesige Akkus für die damalige Zeit. Du hast das nicht gefunden, das Baustellentelefon? Nee, überhaupt nicht. Ich habe meine
0: Rosentasche nach meinem Smartphone abgeklopft, aber es war nicht da. Das hast du wahrscheinlich zu Hause liegen lassen an der Ablage.
1: Die 90er. Die 90er, ja, ja. Wie bist du denn dann weitergekommen, wenn du nicht wusstest, dass, dass da das Baustellentelefon ist? Das interessiert mich jetzt mal. Es gibt noch eins.
0: Ich muss den Schneider jetzt noch gar nicht anrufen, muss auch ganz klar sagen, dass ich das hier noch nicht gemacht habe. Ich habe das Bild jetzt nach rechts verlassen und bin auf einer Art rudimentären Karte von Paris gelandet. Wir haben hier ein paar... Architektonische Eckpunkte der Stadt, Eiffelturm, ja. Arc de Triomphe, mehr konnte ich nicht identifizieren. Und habe dann die Polizeistation ausgewählt. Und kann man dort nicht auch telefonieren? Ja, genau, das kann man. Wir kommen dann dort an. Ich finde, die Polizeistation sieht aus wie ein Bahnhof. <lacht> mhm. Es ist eine große Halle mit hölzernen Bänken vorne im Wartebereich. Es gibt einen Empfang, der den Vorraum von den Büros trennt. Eine Rezeption, eine große hölzerne Wand. Alles ist in blau-weiß gehalten, Fliesen an den Wänden. Und, wie Marius bereits erwähnt hatte, es gibt im Eingangsbereich ein Münztelefon. Beziehungsweise zwei oder drei direkt nebeneinander. Ich habe diese nicht gleich genutzt. Ich habe mich erstmal mit dem Gendarme
5: an der Rezeption unterhalten. Natürlich. Natürlich. Verzeihung. Nicht so schnell. Ihre Personalien, bitte. Hä? Wozu? Falls
3: Sie einen Unfall haben, dann wissen wir, wohin wir Ihre Leiche schicken sollen. Hören Sie, ist das wirklich nötig? Ich bin hergekommen, um mit Rosser zu sprechen. Ah, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Er ist nicht da. Aber...
5: Möchten Sie eine Nachricht für ihn hinterlassen? Ich kann Ihnen blaue und schwarze Kugelschreiber anbieten. Ich würde einen blauen für eine weniger formelle Kommunikation empfehlen. Ich würde lieber mit ihm persönlich sprechen. Wie Sie wünschen, Monsieur. Ist Sergeant Mouet da? Was? Möchten Sie ihn sprechen? Ja, bitte. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wann das letzte Mal jemand Monsieur Mouet sprechen wollte. Niemand redet mit ihm, nicht mal seine Kinder. Äh, bien, er ist nicht da, Monsieur. Er ist bei Inspektor Rosso. Äh, wie Laurel und Keaton. Non, Monsieur? Hardy. Oliver Hardy. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
0: Das Gespräch war übers witzig, aber... Wenig sinnvoll. Ja. Aber das sind hier viele Gespräche. Gut geschrieben, überaus witzig, aber nicht zielführend. Ja, die Telefone, die habe ich dann angeklickt. Ich hatte hier die Möglichkeit, die Schneiderei anzurufen oder Nico. Und habe dann erstmal Nico ausgewählt, in Erwartung, dass dabei nichts weiter rumkommt. Okay. Und bin dann plötzlich im Directors Cut-Inhalt gelandet. War das auch der Weg, den ihr gegangen seid oder habt ihr einen anderen Weg genommen? Ich habe vorher erst den Schneider angerufen, diesen Herrn Todrick. Ah, dann musst du alles über den
2: Schneider erzählen, denn die Notizen habe ich erst wesentlich später. Ah, okay. Ich meine, so viel gibt es nicht zu sagen momentan über das Gespräch mit Todrick. Ähm, er geht ran, er ist unglaublich nervös am Telefon. Ja, paranoid geradezu.
3: Hallo? Wer spricht da? Hallo, ich heiße George Stobart. Sie kennen mich nicht. Stimmt genau, Mr. Stobart. Ich kenne Sie nicht. Also was kann ich für Sie tun? Ich versuche, einen Ihrer Kunden ausfindig zu machen. Könnte ich vielleicht mal kurz vorbeikommen und mit Ihnen reden? Nein,
2: nein, das ist völlig ausgeschlossen. Ja, genau. Ich glaube, wir sagen ihm, dass wir nach der Wahrheit und Gerechtigkeit suchen. Und er sagt nur, oh, ich dachte schon, Sie wären die Polizei. <lacht> Großartig, ja, stimmt. Ähnlich wie der unschuldig Amerikaner Witz, glaube ich, so etwa im gleichen Metier. <lacht> Für wen arbeiten Sie? Man könnte sagen, ich bin im Auftrag von Wahrheit und
3: Gerechtigkeit unterwegs. »Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie wären von der Polizei.« »Das Leben unschuldiger Menschen ist in Gefahr, Mr. Todrick. Und Sie könnten diesen Menschen das Leben retten.« »Sie sammeln für die Wohlfahrt, stimmt's?« »Nein, kein Gedanke. Alles, was ich von Ihnen möchte, ist eine Information.« »Nur weiter. Ich lausche.«
2: Aber ja, wir kriegen noch nicht wirklich was aus ihm raus. Wir versuchen halt so ein bisschen über Plantar zu reden und er ist tot, was George sehr gerne macht.« Kennen Sie eigentlich diesen Plantar? Na kennenlernen werden Sie ihn auch nicht mehr, denn er ist tot. Und so Sachen, das macht er mit sehr vielen Zeugen oder Leuten, die er ausfragt. Kennen Sie einen Mann namens Plantar? Nein,
3: noch nie von ihm gehört. Soll ich Ihnen erzählen, was Plantar zugestoßen ist? Wie er
2: kaltblütig ermordet worden ist?
3: Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich noch nie von einem Plantar gehört habe.
2: Und wir erzählen jemand halt eine Geschichte über das ja, das heimische Leben von Plantar, wo die Familie abends beim Abendessen auf ihn wartet, aber er kommt nicht nach Hause. Ich nehme mal an, Plantard hat Familie. Was meinen Sie? In Ihrem kleinen Apartment kocht Madame Plantard das
3: Abendessen und sie lauscht auf das vertraute Geräusch, wie sich der Hausschlüssel ihres Mannes im Schloss dreht. Der Junior wartet darauf, dass sein Daddy heimkommt von der Arbeit. Er kann es kaum erwarten, ihm die guten Noten zu zeigen, die er heute in der Schule bekommen hat. Nur, heute Abend wird Monsieur Plantard nicht nach Hause kommen. Und ich glaube, Torchek sagt dann nur noch, Sie haben den kleinen Hund vergessen. <lacht> was? Sie haben den Welpen vergessen. äh, was? Das treue kleine Hundebaby, das hechelnd auf die Stimme seines Herrn wartet. Vielleicht hatte er gar keinen Hund, was denken Sie? Ich kenne keinen Plantar und ich habe noch nie von einem Plantar gehört. Nichts
2: von alledem hat irgendwas mit mir zu tun. Also ja, er lässt sich noch nicht so wirklich von uns in die Mangel nehmen. Er sagt, er weiß nichts über einen Clown und ähm, damit ist das Gespräch erstmal beendet. Ah ja, also wir bekommen hier keinerlei Informationen, die uns weitergebracht hätte. Noch nicht, nein. Nein,
0: nicht
1: wirklich. Ah ja, gut, hab schon Schreck bekommen. Danke, Sie waren mir keine Hilfe, Todrick. Also du hast an der Stelle nichts verpasst. Also ich weiß nicht, wo Marius telefoniert, aber ich habe jetzt zum Beispiel schon bei dem bauarbeiter telefoniert. Hallo, Nicole Collard. Hallo, hier spricht George.
3: Ah, hui. Ähm, du hast gesagt, ich soll anrufen, wenn ich helfen könnte. Hast du etwas Neues für mich? Worauf du dich verlassen kannst. Ich habe einen Zeugen gefunden, der mit dem Clown gesprochen hat. Und ich weiß, woher der Mörder seine Anzüge bekommt. Kein Quatsch. Ich bin beeindruckt. Ja, hab es geschafft. War ja nicht einfach.
6: Hör ja, mal, hast du keine Lust, zu mir rüberzukommen? Heute Nachmittag? Gerne. Wo wohnst du? Rügerie Nummer 361.
0: Okay, bin gleich drüben. Nach einem kurzen Gespräch zwischen Nico und George lande ich in Nicos Wohnung. Als Nico Collar. Mhm. Es ist jetzt Tag, die Wohnung ist von Tageslicht durchflutet. Ja, und wir übernehmen halt die Steuerung.
6: Ich bin es gewöhnt, alleine zu arbeiten. Aber ich muss zugeben, es fühlt sich gut an, dass George auch in diesem Fall ermittelt. Trotzdem gibt es Dinge, die ich allein tun muss. Und zwar schnell. Ich brauche die Antworten auf ein paar Fragen. Wer ist der Kostümmörder? Und warum hat er Carchon umgebracht? Warum hat Carchon mich gebeten, ihn zu interviewen? Woher kannte er meinen Vater? Und wovor hat mein Redakteur solche Angst? Hier wird im Geheimen ein Krieg geführt. Aber wer steht auf welcher Seite? Nur eines weiß ich sicher. Ich werde die Antworten nicht dadurch finden, dass ich an meinem Schreibtisch sitze. Ein
0: schönes Detail hier in Nikos Wohnung. Man kann den Stuhl anklicken, den Tisch anklicken und dann setzt sich Nico einfach hin. Mhm. Kritzelt ein bisschen auf dem Papier umher. Das, das hatte Atmosphäre, das hatte Immersion, das fand ich sehr schön. Das kenne ich so aus
2: anderen Spielen, aus anderen Point-and-Click-Adventures nicht, obwohl ich ja auch nicht so viele kenne. Das ist so wie Heavy Rain oder sowas. Das sind so diese kleinen Sachen, die einen halt ins Spiel ein bisschen reinziehen sollen. Ja, ja, das fand ich da immer sehr schön. Wir können hier an einigen weiteren
0: Hotspots auch noch die Stereoanlage anschalten und auch ein Foto ihres Vaters
6: im Regal betrachten. Mhm. Auf dem Foto ist mein Vater zu sehen. Das erste Bild, das ich je gemacht habe. Mit der ersten Kamera, die er mir je gekauft hat. Ein weiterer Hotspot ist die Truhe vor ihrem Bett.
0: Hier finden wir eine Schatulle mit einem Elefanten drauf. Diese ist jedoch verschlossen mhm. und wir können sie nicht ohne weiteres öffnen. Beziehungsweise in diesem Moment überhaupt nicht. Ich hätte es jetzt sehr affig gefunden, wenn hier
6: der Skelettschlüssel gewirkt hätte, Fabian. <lacht> das stimmt, ja. Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Es gab nie einen Schlüssel dazu.
1: Aber vielleicht wäre Nico auch in der Vergangenheit schon selber einmal auf die Idee gekommen. Ja, darum hätte ich es affig gefunden. Genau.
2: Und wir können davon ausgehen, dass in dieser Schatulle halt der Elefant drin ist, den wir auch vorher bei Carchon gesehen haben. Von dem es ja zwei geben soll und Nico besitzt einen davon. Der Elefant auf dem Deckel ist das perfekte Gegenstück zu dem auf Carchons Kästchen. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir
0: das nicht missverstanden haben und der geschnitzte Elefant auf der Schatulle schon besagter Elefant ist. Ach so. Ah, okay. Stimmt. Da war ich mir in Folge 2 schon nicht ganz sicher. Hier spricht sie aber auch von Karchans Schatulle. Und bei ihm haben wir gar keine Schatulle gefunden. Es ist also alles ein bisschen sehr verwirrend, was die Kontinuität angeht.
2: Aber ja, an sich gibt es hier Nikos Apartment nicht mehr viel zu machen. Und wir können draußen vor ihr Gebäude treten und treffen zum ersten Mal auf ihre Nachbarin. Ich
0: fand hier sehr interessant, wie sich das Licht schon verändert hat. Es ist hier sehr abendrot, das in die Straße hineinscheint. Mhm. Die Hausfassade von Nico, also das Wohnhaus, in dem sie wohnt. Hier reihen sich mhm. blaue und rote Fensterläden aneinander. Im Erdgeschoss gibt es einige Läden. Ja, und wie gesagt, Marius,
2: auf der anderen Straßenseite sitzt eine kleine, wunderliche alte Dame. <lacht> Genau. Und sie ist am Stricken. Und das ist eine sehr herzensgute Madame, die aber auch ein wenig abgefahren ist, denn sie ist eine Hellseherin.
0: Richtig. Naja, wie gesagt, wunderlich, ja. Aber die alte Dame erzählt uns auch davon, dass unsere Cousine in unserer Wohnung war.
6: Mademoiselle Collard! Oh, hallo. Sagen Sie nichts. Ich werde einen großen, gut aussehenden Fremden kennenlernen. Nein, ich glaube nicht. Warum meinen Sie das? Oh, nur so eine Vermutung.
7: Hm. Na jedenfalls, Ihre Cousine ist recht hübsch. Was? Ihre Cousine aus Marseille. Wie konnten Sie die nur vergessen? Die hat gestern in Ihrer Wohnung auf Sie gewartet. Ach, wirklich? So ein charmantes Mädchen.
6: Ja, nicht wahr? Und sie war in meiner Wohnung, sagen Sie?
7: Tja, natürlich. Sollte sie etwa draußen warten? Dafür hatte sie doch den Schlüssel.
0: Hm, da wird Nico natürlich hellhörig,
1: denn sie hat keine Cousine. Genau, vermutlich hat sich hier irgendwer Zutritt zur Wohnung verschafft. Ob das nun von staatlicher Seite ist oder vielleicht irgendwer Kriminelles mit sinistren Absichten, das wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht. Zuzutrauen wäre wahrscheinlich beides, denn ja, offensichtlich gibt es ja einige Informationen, die Nico und George noch nicht wissen. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Meine Wohnung war
6: verwanzt worden. Dadurch wusste Plantin alles über meinen Artikel. Woher ich das weiß? Weil ich gar keine Cousine habe, sondern nur einen lieben Cousin namens Jean-Marc, der in Le Touquet eine Bäckerei hat. Diese Leute sind skrupellos und das heißt sehr gefährlich. Ich wette, sie hatte vergessen, welches meine Wohnung war, stimmt's? Oh,
7: Mademoiselle Collar, Sie können ja Gedanken lesen. Genau das hat sie gesagt.
6: Ja, ich habe diese Gabe. Nun, dann gehe ich wohl besser mal rauf und sehe
1: nach, ob mir meine liebe Cousine was dagelassen hat.
7: Au revoir, Mademoiselle.
1: Ja, nun ist die Frage, zurück in die Wohnung und schauen, was da gemacht wurde, ob da was
0: gemacht wurde oder... Also ich empfand das hier als bedrohlich, eine interessante Wendung, die die Bedrohungslage so ein bisschen mhm. erhöht hat. Jemand ist in unseren Privatbereich eingedrungen und mein erster Reflex hier war, zurück in die Wohnung ja. und die Wanze finden. War natürlich Quatsch, wir kommen nicht weiter. Wir finden keine neuen Hotspots und finden eben keine Wands. Stattdessen müssen wir zurück zum Café. Also wieder auf die Karte, das Café auswählen. Und hier fand ich sehr seltsam. Es ist hier wieder heller. Es ist genauso hell wie als wenn wir den Schauplatz mit George besuchen. Ich dachte, es ist Zeit vergangen, denn in Nikos Straße schien das Abendrot schon so ein bisschen die Straße hinunter und hier ist es wieder Tag hell. Ich weiß nicht, ob es vielleicht zu kompliziert war, diesen
2: recycelten Schauplatz sozusagen nochmal anders zu beleuchten. Ich glaube, das war das Problem. Ah ja, siehst du. Denn eigentlich sehen wir Nikos Apartment und auch die Straße davor erst viel später genau. im Spiel als genau. George. Und dann gehen wir nicht mehr zurück zum Café, also können das Café nicht heller vorfinden bis an einem ganz anderen Tag später. Mhm. Ah, gut, okay. Nee, aber jetzt ist hier ein Arbeiter, der gerade damit beschäftigt ist, halt die Front des Cafés zuzunageln mit Brettern.
0: Genau, oh, ein untersetzter, korpulenter Herr, in blauer Latzhose, der mir auf den ersten Blick irgendwie bekannt vorkam. Ist aus dem echten Leben, oder? <lacht> Nein, nicht aus dem echten Leben. Aber er ist witzigerweise der Bruder des anderen Bauarbeiters, der die Grube ausgehoben hat. Ah. Hallo, darf ich Ihnen ein paar Fragen
6: stellen?
4: Kommt drauf an. Sind Sie ein Bulle?
6: Nein, Journalistin.
4: Sind ein bisschen spät, oder? Die Leiche ist längst weg. Ich
6: arbeite an einem Hintergrundbericht. Sagen Sie, sind Sie eigentlich verwandt mit dem Bauarbeiter, der das Loch ausgehoben hat?
4: Hören Sie bloß auf mit Flobage.
2: Okay. Wir können ihm auch die Haarspange anbieten, genauso wie man jeden Charakter auf jeden Gegenstand ansprechen kann. Und er sagt nur, halten Sie mich für einen Perversen. Ja. Mag sie nicht haben. Wegen der Haarspange. <lacht> Wegen der Haarspange. Wegen Haarspange.
0: Was hier aber auch interessant war, eine Sache, die im Hauptspiel, glaube ich, nicht mehr erklärt wird. Sein Bruder hat bei diesem Pferderennen, auf das sie gewettet hat, viel Kohle hm. gemacht.
4: Er hat beim Pferderennen ein Vermögen gemacht und mir keinen Cent abgegeben. Ist schließlich sein Geld. Als er pleite war, hat er mich dauernd angepumpt. Brüder müssen zusammenhalten, hat er immer gesagt. Aber seit er die Kohle hat, hört sich das anders an.
0: Nico möchte hier natürlich ins Café. Aber der nette Herr, der hier alles vernagelt hat, lässt uns nicht. Also appelliert Nico ein wenig an seine Eitelkeit und geht auf seinen Vorschlag ein, doch lieber über ihn, den kleinen Mann von der Straße zu berichten und nicht über irgendeinen Mörder.
4: Sie machen hier einen guten Job. Das können Sie laut sagen. Über mich sollten Sie was schreiben, nicht über den Idioten, den Sie hochgejagt haben.
6: Über die Helden, die den Dreck zusammenfegen, wenn das Unheil zuschlägt. Genau. Na dann setzen Sie doch mal Ihr schönstes Lächeln auf. Vielleicht drücke ich Ihr Foto in den Artikel.
4: Oh, kleinen Moment. Ich muss nur eben mein Haar zurechtmachen.
0: Ja, wie gesagt, Nico spielt mit und möchte von ihm ein Foto machen. Als der Arbeiter sich wegdreht, um seine Haare zu richten, ohne Haarspange natürlich, schlüpfen wir ins Café.
2: Die Polizei hat die Leiche fortgeschafft, aber ansonsten wirkt alles unverändert. Und hier, Mari, danke für den Tipp mit dem Spiegel. Es ist Chekhovs Spiegel. Wir haben ihn gesehen und konnten nichts damit machen. Jetzt können wir ihn endlich benutzen. Denn ja, in der Spiegelung selbst können wir sehen, dass irgendwas hinten zwischen den Röhren in der Wand hängt. Ein Brett ist abgerissen. Dahinter
6: liegt ein Zwischenraum. Aus diesem Blickwinkel sieht man, dass in dem Zwischenraum hinter den Leitungen etwas deponiert wurde. Und dort finden wir eine kleine Tasche mit einem Kreuz obendrauf. Voilà. Polizei und Spurensicherung haben ein entscheidendes Beweisstück übersehen. Eine Art Beutel. Auf dem Beutel befindet sich das Kreuzzeichen von Carchans Organisation. Ich bin auf der richtigen Spur.
0: Ja, es ist ein bekanntes Symbol, das wir schon mehrfach gesehen haben, bei Carchan und auch in dem
6: kleinen Bunker, in dem versteckten Büro. Der Beutel enthält zwei Gegenstände. Ein seltsames metallenes Artefakt und einen Brief in einer Art Geheimcode.
0: Aber dass hier etwas hinter den Leitungen deponiert wurde, fand ich sehr interessant. Das muss dann Planta selbst gewesen sein. In seinem letzten Atemzug, als er dort lag und gestorben ist, hat er diesen kleinen Lederbeutel dort noch hintergeschoben. Ja, Die Holzvertefelung ist abgerissen. Durch die Explosion, die hat halt stattgefunden. Er lag dort sterbend und muss diesen Beutel irgendwie dahinter geklemmt haben. Und die Polizei ja, hat das übersehen. Ja, das
1: nehme ich so in Kauf. Super. Ja, spannend ist auch, dass darin eine verschlüsselte Notiz enthalten war.
6: Noch eine chiffrierte Botschaft, nach dem gleichen System kodiert. Also
1: hat Plantin irgendwas mit Carchon zu tun. Das ist wieder dieses typische Puzzle, was wir schon einmal hatten, wo wir den Buchstaben die richtigen Zeichen zuordnen mussten. Blonta, tot. Mörder muss Spur von Arno und
6: Yamada gefolgt sein. Jetzt sind wir dran müssen aufpassen. Thierry's Freundin
1: hat Piers Safe geknackt. Sie macht mir Sorgen. E Imelda. Das fand ich ganz erstaunlich, denn offensichtlich wusste e Imelda von Anfang an Bescheid, sie war doch nicht die Unwissende Ehefrau, die einfach nur ihren Mann hat machen lassen und sie selber wusste gar nicht so richtig, was er so treibt, sondern offensichtlich steckt sie mit drin und hat uns damit auch etwas hintergangen oder vielleicht auch ein Spiel mit uns gespielt. So viel zu Emeldas Unschuld. Und jetzt wissen wir auch, dass Plantard damit etwas zu tun hatte.
6: Plantard hat für sie gearbeitet und für Garchon. Aber warum wollte Plantard mich treffen? Eine Falle vielleicht? Vielleicht steckte er ja auch zu tief drin und brauchte mich, um seine Story zu erzählen. Welche Story auch immer. Eins ist klar, die Story ist es wert, dafür Menschen zu töten. Hm, Das wirft hier alles ein ganz anderes
0: Licht auf Plantar, ein recht negatives, finde ich. Mhm. Auch wenn wir den Beutel anklicken und nochmal in unserem Inventar näher betrachten, sagt George, das Kreuz ist von Carchans Organisation. Mhm. Fand ich interessant. Aber es ist noch ein weiterer Gegenstand in dem Beutel und zwar ein Schlüssel, der durch seine Art und Weise, durch die Verzierung darauf, auf das verschlossene
6: Justitia-Panel im Bunker hinweist, in diesem versteckten Büro. Das Artefakt zeigt ein Schwert, das über zwei Waagschalen liegt. Auf dem verschlossenen Panel befindet sich ein Bild der Justitia, in dem Raum unter der Conciergerie. Das hatten wir bereits erwähnt und
0: ich habe mich gewundert, weshalb wir es in dem Moment noch nicht öffnen konnten.
2: Ja, aber was habt ihr gedacht? Imelda führt eindeutig etwas Böses im Schilde. Könnte Imelda es dann auch gewesen sein, die sich als Nikos Cousine ausgegeben hat? Das bezweifle ich ehrlich gesagt. Ich hatte gehofft, dass
0: hier
1: noch eine weitere Person auftaucht. Okay. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, das ist richtig. Denn ich habe das Spiel gespielt und dachte mir, naja, die werden irgendjemanden geschickt haben. Aber na klar, es liegt ja vielleicht auch nahe, dass jemand von den bekannten Frauen in dem Spiel zu uns gekommen ist. Und da gibt es ja gar nicht so viele bisher? Nee, das ist ja die einzige Frau, die noch zu dem Zirkel der Bösen quasi gehört, wenn man so will, ja. Wobei wir das ja jetzt noch nicht wissen, ob das wirklich der Zirkel der Bösen ist. Wir wissen ja bisher nur, die haben irgendwas die irgendwie verschworen miteinander, aber warum, wieso, welche Beweggründe, das wissen wir ja noch
0: nicht. Hier habe ich mich ein bisschen von Teil 3 beeinflussen lassen, denn in Teil 3 taucht so eine Art Counterpart zu Nico auf, eine Blondine, eine tödliche. Aber es ist wahrscheinlich Quatsch, davon auszugehen, dass sie schon in Teil 1 existent war. Nee, nee, die
2: taucht erst in Teil 3 auf, ja. Hm. Ja, ah, siehst du. Ah, ja, okay.
0: Ja. Als wir das Café wieder verlassen, bemerkt der Arbeiter dies natürlich.
6: Hey, was ist mit meinen Fotos? Oh, natürlich. Wie konnte ich die nur vergessen?
3: Also gut. Ich warte. Holen Sie die Kamera raus.
6: Kamera? Oh, die
0: habe ich ganz vergessen. Sie ist kaputt. Naja, es gibt so einen kleinen frauenfeindlichen Kommentar in unsere Richtung.
4: Hallo, man sollte Frauen eben nie einen Männerjob anvertrauen.
6: Nico lässt es abprallen. Aber diese Frau hat ihn ganz schön reingelegt und einen Beweis gefunden, den die Polizei übersehen hat. Und wir können jetzt wieder
0: weiter zur Conciergerie, nicht wahr? Das hast du gut gesagt. <lacht>
2: Ja, genau. Unten im Keller gab es ja dieses Gemälde von der Lady Justitia. Und dort daneben halt ein kleines Schlüsselloch. Hinter einer solchen Türe stecken immer wichtige Sachen. Ich muss herausfinden, wie ich sie aufkriege. Und nun ja, wir haben ja jetzt den perfekten Schlüssel dafür gefunden und öffnen halt diesen Safe. Plantars Schlüssel passt in das Schloss. Er muss also auch hier
0: gewesen sein. Ja, das ist richtig. Und das Wichtige hier ist eigentlich bloß,
6: neben den ganzen Akten, die wir nicht benutzen können, die Ordner sind alle leer. Jemand hat alles entfernt, was auch nur ansatzweise belastend sein könnte. Jemand hat ein Foto zerrissen. Das holen wir heraus und dann folgt so ein kleines Puzzlespielchen.
0: Wenn ich die Teile nur richtig anordne. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Die Puzzleteile zeigen das, was ich eigentlich schon von Anfang an vermutet hatte. Also schon als wir das Foto gefunden haben, auf dessen Seite Karchant zu sehen war. Ich habe mir schon gedacht, die andere Seite, kann bloß Nicos Vater sein.
6: Und genau so ist es. Es gibt keinen Zweifel. Es ist ein Bild meines Vaters. Papa! Oh mein Gott. Nach allem, was ich durchgemacht habe, dachte ich, mich könnte nichts mehr erschüttern. Aber das hier schon. Mein Vater, der einzige Mensch auf der Welt, den ich ehrlich bewundert habe, steht neben Karchant, während die Mörder ihr grausiges Verbrechen begehen. Mein Vater grinst in die Kamera. Ich kann es nicht glauben.
2: Genau, Fieri Collard. Ach, so heißt er, ja? Ja, genau, deswegen wurde auch Fieri eben erwähnt in der ähm, dekodierten Nachricht.
0: Ah,
2: ja, siehst du, soweit habe ich natürlich wieder nicht gedacht. Er sagte ja in der Nachricht, Fieris Mädchen, das ist natürlich Nico, die war gemeint damit, sie ist ja im Recherchieren und das passte E-Mail da ja gar nicht. Ja, ah. Ja, E-Mail da wusste das ja auch. Sie ist ja so ziemlich die einzige Person, die wusste, dass Nico momentan im Recherchieren ist und äh, bei ihr rumgeschnuppert hat. Tja, ja, das stimmt. Mir war gar nicht bewusst, wie neu
0: diese chiffrierte Nachricht war. Ja. Ah ja, doch recht aktuell. Ich muss aber sagen, die Wendung mit dem Vater, wie gesagt, nicht unerwartet, aber trotzdem interessant.
2: Ich bin gespannt, wo uns das noch hinführt. Ja, genau. Und vor allem die Nachricht von Imelda an äh, Plantar. Dort geht es um Nico und Nico selbst wurde ja von Plantar angerufen und er wollte sich mit ihr treffen. Man kann also davon ausgehen, dass Plantar erst die Nachricht bekommen hat von Imelda. Und sich dann dazu entschieden hat, sich mit Nico Halt in Verbindung zu setzen. Und wahrscheinlich aus keinem guten Grund. Ja. Also hat der Pantomime sie eigentlich gerettet, ja, eventuell? Vielleicht wollte Kraschon sie töten? Äh, das ist gut möglich. Vielleicht, ja. Ich, ja, ich, nicht in der Öffentlichkeit glaube ich nicht. Aber so eine Art Erpressung oder so könnte ich mir vorstellen. Oder so eine Hör auf zu recherchieren. Lass diese Sachen Ruhe, das ist über deinem Kopf, weißt du. Lass gut sein. Aber in seinem Büro war ja niemand. Imelda wusste scheinbar Bescheid, Karchan auch, die hätten ja
0: einfach die Ming-Vase beim den Schädel ziehen können und sie in die Seine schmeißen.
6: <lacht> ja, stimmt auch wieder. Mir wird klar, dass ich dieser Geschichte unbedingt auf den Grund gehen muss und dass ich dringend George brauche. An sich geht
0: Nico jetzt bloß wieder nach Hause und es gibt einen Wechsel zu Stobbert. Wir landen vor Nikos Wohngebäude, wieder mit demselben Tageslicht. Hier wieder das Abendrot, wie du schon erklärt hattest, Marius. Eigentlich landen wir jetzt erst mit Stobbert vor Nikos Wohngebäude. Ich drücke gegen die Tür, aber sie scheint abgeschlossen zu sein. Die kleine wunderliche Omi ist immer noch am Häkeln. Wie wir im Gespräch feststellen, steckt sie voller Überraschung. Sie kann hell sehen, du hattest es bereits erwähnt, Marius. Hm. Oh, Hi.
7: »Bonjour, Monsieur. Soll ich Ihnen Ihre Zukunft voraussagen?«
3: »Oh, nein, danke.«
7: »Ich bin sehr gut und es dauert nur eine Minute.«
3: »Trotzdem vielen Dank, aber ich bin nicht abergläubisch. Außerdem, wenn es nur eine Minute dauert, hat man ja nicht mehr sehr viel Zukunft vor sich.« »Ich hab's mir anders überlegt. Würden Sie mir die Zukunft voraussagen?«
7: »Sie gehen auf eine lange Reise.«
3: »Ach nee, was für eine Überraschung. Können Sie mir nicht etwas erzählen, was ich noch nicht weiß?« wie funktioniert das mit dieser Vorherseherei?
7: Wenn ich das wüsste, würde ich keine Blumen mehr verkaufen.
3: Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie mit dieser Gabe gesegnet sind?
7: Hm, das ist so ähnlich wie Fernsehen. Manche von uns werden mit einer Antenne geboren. Ich gehöre einfach zu diesen Glücklichen.
3: Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen?
7: Hm. das wird die Zeit erweisen, Monsieur. Das Seltsame ist... Mich selbst kann ich in der Zukunft nicht sehen. Andere Leute? Kein Problem. Aber wenn ich versuche zu sehen, was mit mir geschehen wird,
3: nichts. Macht Ihnen das keine Angst?
7: Manchmal. Ich denke aber, dass es sich dabei um eine Art natürlichen Sicherheitsmechanismus handelt. Entweder das oder ich habe keine Zukunft.
2: Sie kennt die Bedeutung von Blumen. Fand ich immer sehr interessant. Ja, sie ist Blumenhändlerin. Sie verkauft Blumen vor dem Gebäude, ja genau.
0: Ja genau, das haben wir nicht erwähnt, genau. Kann man diese Blumen kaufen?
7: Oui, Monsieur.
3: Okay, ich nehme einen Strauß von den Weißen da.
7: Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Nein? Das sind Lilien, Monsieur. Für manche Leute sind das Totenblumen.
3: I, danke für die Warnung. Was für Blumen haben Sie noch? Dahlien. Was bedeuten die?
7: Unsicherheit.
3: Hm, ich will nicht, dass Sie einen falschen Eindruck von mir kriegt. Was ist mit den hohen Gelben da?
7: Das sind Iris. Die Flamme der Leidenschaft.
3: Und die kleinen gelben?
7: Sinnlichkeit.
3: Die nützen mir nichts. Ich will auf sie Eindruck machen, aber ich will sie nicht überrumpeln.
0: Sie ist aber scheinbar keine besonders erfolgreiche Blumenhändlerin, denn die Bedeutung ihrer Blumen sind George alle zuwider. Er wollte eigentlich welche für Nico kaufen. Hm, naja, ah so kann man nichts verkaufen. Die ältere Dame wohnt in dem Gebäude unter Nicos Wohnung.
3: Kennen Sie eine junge Frau, die Nicole Collar heißt?
7: Ja, sie wohnt über mir. In dem Haus da drüben, auf der anderen Straßenseite.
3: Ich habe die Tür versucht, aber sie ist verschlossen.
7: Wissen Sie, das Problem habe ich dem Vermieter schon tausendmal gemeldet. Es ist die Feuchtigkeit. Das ganze Gebäude ist wie ein Schwamm. Es saugt Feuchtigkeit von Gott weiß woher auf.
3: Sie meinen, die Tür ist verklemmt, weil sie aufgequollen ist?
7: Genau. Es gibt aber einen Trick, wie man sie aufbekommt. Man darf nicht zu stark drücken. Nur ein kleiner Schubs oberhalb des Schlosses.
3: Danke für den Tipp. Wie lange wohnt Mademoiselle Collard schon hier?
7: Ein paar Monate. Ihr steht eine böse Überraschung bevor, wenn das Wetter kalt wird. Zugige Fenster, ungenügende Heizung. Es ist schwer, sich einigermaßen warm zu halten. Der einzige Grund, warum ich bleibe, ist die geringe Miete. Ihre junge Lady, sie verdient was Besseres.
0: Man kann hier heraus hören, dass das Gebäude renovierungsbedürftig ist und die Miete billig. Da hatten wir uns doch bereits gewundert, als wir Nikos Wohnung das erste Mal des Nachts gesehen haben.
2: Wie kann sie sich diese Wohnung leisten? Aber das ist scheinbar der Grund. Ich glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere, in Fluch 2 oder in 5, einen von den beiden, gehen wir auch mal in die Wohnung der Nachbarin rein. Mhm. Während sie im Urlaub ist. Ich glaube, Nico ist da, um ihre Blumen zu gießen oder so. Ja.
0: Ach, das ist doch sehr schön. Noch ganz wichtig, sie hat noch einen Mann bemerkt, der Nikos Wohnung beobachtet hat.
3: Haben Sie hier jemanden gesehen, der das Apartment von Mademoiselle Collard beobachtet hat?
7: Ja, doch. Ein merkwürdiger Mann, groß und dünn wie eine Bohnenstange. Er hat sein Gesicht versteckt. Aber ich habe seine Augen gesehen, wie sie aus bösartigen kleinen Schlitzen herausgefunkelt haben.
3: Was hatte er an?
7: Einen langen braunen Regenmantel und einen Hut.
3: Wie Humphrey Bogart?
7: Ja, aber er hatte nicht Bogarts Charisma. Außerdem sah der Typ aus, als ob er dringend auf die Toilette müsste. Sie haben noch nie jemanden gesehen, der dermaßen den Hintern zusammengekniffen hat.
0: Klingt nach Plantar, da bin ich mir aber nicht sicher. Ja, ich denke auch, Plantar war gemeint, ja. Das, das fand ich so seltsam. Für mich war Plantar bisher immer das unschuldige, arme Opfer. Und nicht jemand, der Wohnungen beobachtet.
1: Na, er hat ja zumindest das richtige Outfit dafür, um Frauen in ihren Wohnungen zu beobachten. Ne? Ja, das stimmt. Schlapphut. Bei unserem ersten Treffen mit Rosso wurde uns mitgeteilt von ihm, wir
2: sollen niemandem vertrauen. Und ähm, Ja, gut, okay. Das ist doch der Klassiker.
3: Können Sie mir sonst noch etwas über Miss Collard sagen?
7: No, Monsieur.
2: Vielleicht komme ich später nochmal vorbei.
7: Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher.
3: Jetzt aber auf zu Nico. Ich erinnere mich an den Rat der Blumenfrau und drücke vorsichtig oberhalb des Schlosses gegen die Tür.
6: Hallo. »Bonjour. Ich bin froh, dass du gekommen bist.«
0: In Nikos Wohnung angekommen, fand ich's recht witzig. Nico fragt »Wir
6: waren doch per Du, oder?« »Klar. Nenn mich einfach George.« »Gut. Ich heiße zwar Nicole, aber sag ruhig Nico zu mir. Setz dich, George.«
0: das ist so eine rein deutsche
1: Nachfrage, oder? Äh, ja, Ja, ich denke auch, dass man das, weiß nicht, vielleicht gemacht hat, um das Gespräch authentischer wirken zu lassen. Ich kenne mich ja mit, mit Französisch
0: nicht aus. Dort wird es keine Höflichkeits-Sie geben, oder? Oh Gott. Ja, da frage ich die Falschen.
1: Das ist mein Französisch auch zu schlecht. Da kann bestimmt uns irgendein Hörer korrigieren. Aber ich glaube, Deutsch ist so die einzige Sprache, die diese, ich sage jetzt mal, formelle Anrede und, und freundschaftliche Anrede hat. Da fällt mir gerade noch was auf.
2: Du sagtest eben, diese Person, die Nikos Apartment anscheinend ein wenig ausspioniert hat, in dem braunen Anzug oder ähm, Overall oder so, mit dem Hut, anscheinend musste der auch ständig pinkeln gehen. Muss also sehr nervös gewesen sein, sagt nämlich die Nachbarin. Und jetzt weiß ich auch, wer es war. Ja, da kommen wir erst viel später hin.
0: Oh, okay.
2: Na dann, denkt dran, wenn wir dort sind. Genau, richtig.
0: Ja, George setzt sich zu Nico an den Tisch. Das ist doch alles wieder sehr schön animiert. Und erzählt von seinen bisherigen Ermittlungserfolgen.
6: Ebian,
3: wo bist du gewesen? Ich habe die Abwasserkanäle unter dem Café untersucht.
6: Ich dachte mir schon sowas. Ich habe so einen komischen Gestank gerochen.
3: Der Clown ist durch die Kanäle entkommen und hat dort das Kostüm ausgezogen. Ich nehme an, er war in Eile. Er hat seine Jacke vergessen. Und? Ich habe die Telefonnummer seines Schneiders. Nico hatte weniger
0: Glück und erwähnt hier: weder die kleine Ledertasche, die sie gefunden hat,
3: noch. Das Foto mit ihrem Vater drauf. Du hattest mehr Glück als ich. Glück, sagt sie. Glück? Ich nenne das harte Arbeit. Was ist passiert?
6: Mein Redakteur hat mir gesagt, ich solle die Story vergessen. Ist das zu fassen?
3: Aber das wirst du doch nicht tun.
6: Oh nein. Ich werde herausfinden, was hinter diesen Morden steckt. Es passt nichts zusammen. Sieht aus wie eine Verschwörung. Die Polizei in drei verschiedenen Ländern hat sich wegen der Morde sehr zurückgehalten. Die Presse bringt sie nicht in Zusammenhang. Sie beschuldigen politische, religiöse oder militante Extremisten.
3: Damit ist so ungefähr
6: jeder verdächtig.
0: Wir können uns hier noch etwas eingehender mit ihr unterhalten und dir einige biografische Details entlocken. Erzähl mir mehr über dich.
6: Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Nun, wie bist du zur Fotografie gekommen? Das habe ich, glaube ich, meinem Vater zu verdanken. Er hat mir meine erste Kamera gekauft. Ich war acht und meine Eltern hatten sich gerade getrennt.
0: Die Mutter ist wohl abgehauen und der Vater ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.
6: Hast du bei deinem Vater gelebt? Ja, meine Mutter ist mit ihrem Freund weggegangen. Hat mir nichts ausgemacht. Ich habe nur Papa gebraucht. Vier Jahre später starb er bei einem Flugzeugunglück. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Es macht mir nichts aus, über ihn zu reden. Er war eher wie ein älterer Bruder, machte immer Witze und lachte. Papa wollte immer, dass ich Kunst studiere. Deswegen bin ich aufs College.
2: Genau, aber sie erzählt nicht, dass ihr Vater irgendwas mit dieser Verschwörung hätte zu
1: tun haben können, ja. Ja, ich glaube, da hat sie vielleicht auch zu viel Charme oder weiß vielleicht auch noch nicht, ob das nicht gegen sie verwendet werden kann. Kann ich vielleicht auch nachvollziehen, denn sie und George sind sich ja im Moment eigentlich eher noch fremd. Das ist gut. Natürlich ist da
2: auch das Direct-Cut-Problem, dass das halt vorher einfach kein Plotpunkt war. <lacht> Ich habe einfach
6: keine Lust, George etwas über die Verbindungen meines Vaters zu Carchan zu erzählen.
2: George gegenüber
1: möchte sie das nicht erwähnen, denn auf seiner Seite gibt es keinen gesprochenen Text dazu. Ja, was sie uns aber mitteilt, ist, dass sie an eine Verschwörung glaubt, denn ihr dämmert es mittlerweile, warum, beziehungsweise nicht warum, sondern vielmehr, dass sich bei allen Todesopfern in allen drei Ländern die Polizei sehr bedeckt gehalten hat. Also sowohl in Japan als auch in Italien und eben jetzt auch in Paris, in Frankreich. Erzählen Sie mir von den bisherigen Opfern des Clowns.
6: Das erste war Arno Bilotta, der Millionär und Baron der Pharmaindustrie. Er hat sein Geld mit Amphetaminen verdient, im Nachkriegsboom von Schlankwerden und Diät. Stell dir das vor, Millionen von Hausfrauen, die sich buchstäblich ihren Arsch abspieden. Die einzige Zeugin in diesem Fall war sein philippinisches au mädchen Sie schwört, er wurde von einem Schneemann in den Tod gelockt. Wer war das zweite Opfer des Clowns? Yamada, der umstrittene japanische Politiker der Grünen. Er hat sein Vermögen aus dem elektrochemischen Konsortium seines Vaters geerbt.
3: Wie ist er gestorben?
6: Unter den Händen, oder besser gesagt, Stummelflügeln eines riesigen Königspinguins. Ein Schneemann, ein Pinguin und nun ein Clown. Ich bin
2: kurz davor, Pantomime zur Liste hinzuzufügen, aber dann lasse ich es doch. Sie erwähnt den Schneemann und den Pinguin, die beiden äh, Kostüme, die der kostümierte Killer halt auch benutzt hat
1: in Italien und Japan. Ja, Wir wissen jetzt nicht so richtig, was wir mit diesen Informationen sollen, ob das noch später Story relevant wird oder ob das überhaupt eine Relevanz hat oder ob das einfach nur dazu dient, den Todesopfern auch einen Charakter zu geben, ein Gesicht zu geben. Zumindest in unserer Vorstellung, das ist in dem Moment offen. Ja, der springende
2: Punkt war halt, dass alle Opfer in der Öffentlichkeit an sich einen guten Ruf hatten, aber hinter den Kulissen keine guten Menschen waren. Und Nico war diese Sache schon auf der Spur und konnte das aufdecken, ja.
0: Ja, George zeigt Nico hier den Stofffetzen, den er gefunden hat.
3: Ich habe ein Stück Stoff in der Nähe des Cafés gefunden. Als ich es dem Pförtner gezeigt habe, hat er es sofort erkannt. Es ist sehr auffällig, stimmt. Wir können ihr
0: natürlich alles Mögliche zeigen. Das Schminktuch, mit dem der Clown sich die Schminke abgewischt hat und so weiter und so fort. Aber das machen wir nicht. Wir wollen es nicht übertreiben. Und Nico holt daraufhin ein entwickeltes Foto vom Tatort heraus. Im Hintergrund der vermeintliche Attentäter mit einer hässlichen grün-gelb karierten Hose. Warte, bis du das hier
6: siehst. Ich habe den Film entwickelt, den ich bei dem Café belichtet habe. Hier, George. Das ist eine Vergrößerung, die ich gemacht habe. Siehst du, was der Typ hier anhat? Karierte
3: Hosen. Denselben Stoff habe ich im Abwasserkanal gefunden.
6: Stimmt. Der Typ sollte
3: nicht schwer zu finden sein. Oh nein? Wirf mal einen Blick auf seine rechte Wange. Eine
2: Narbe in Form eines Hufeisens. Oder eines Halbmondes. Ja. Und im Vordergrund der Hals von George Stober zu sehen, auf dem wir auch Nico mehrmals ansprechen könnten. Warum hast du das Foto von mir so stark vergrößert? Weil ich einen Typen hinter dir bemerkt habe.
6: Warum denn sonst?
0: Okay. Ja, ja. Ja, aber wir sehen hier gleich das Gesicht des Killers. Ein verschlagenes Gesicht natürlich, kurze schwarze Haare und einer auffälligen, sichelmondförmigen Narbe im Gesicht. Das Foto ist später noch sehr, sehr hilfreich. Wir können Nico hier natürlich noch die Clownsnase zeigen.
3: Ich habe diese falsche Nase in den Abwasserkanälen gefunden. Hey, was ist da drin? Etwas, das früher mal bei jemandem in der Nase saß. Werden Sie nicht ab, George. Sie erkennt darin den Schriftzug des Kostümverleihs. Darin steht
6: La Rize du Monde, Masque et Kostüm. Das ist ein Kostümverleih in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare.
3: Ich werde das abklären. Vielleicht erinnert sich der Besitzer daran, wer das Kostüm
0: ausgeliehen hat. Und ich fand, das waren alles so seltsame Anfängerfehler für einen Killer, oder? Die ja. Telefonnummer des Schneiders im Jackett oder die Sache jetzt mit dem Kostümverleih, alles <lacht> zurückverfolgbar. Mhm.
1: Na ja, im Prinzip schon. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ich meine, er hat die Sachen in der Kanalisation entsorgt. Ich denke, wenn ich jetzt ein Verbrechen begehen würde, dann würde ich jetzt denken, dass die Kanalisation auch ein Ort wäre, an dem Sachen nicht gleich wieder an die Oberfläche kommen. Ja, an sich schon, aber... Das Jackett hat er sich ja in der
0: Prügelei abnehmen lassen mit dem Pagen, der uns angesprochen hat, auf dem Hof, aus dem Gulliloch
2: heraus, als wir geguckt haben. Mhm. Hm, sehr seltsam. Ja, aber auf diesem Weg kriegen wir halt die Adresse für diesen komischen Kostümladen, den Kostümverleih. Ja. Und ja. ja, da können wir über die Karte gleich hin. Ich muss gehen.
6: Okay, ich sehe dich später.
0: Ich fand, der Laden sieht aus wie ein Wimmelbildspiel. Auf jeden Fall, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sehen sehr viel. Und ich dachte, ich finde hier vielleicht irgendwelche Anspielungen auf irgendwelche
2: alten Point-and-Click-Adventures. Aber ich habe keine gefunden. Nein. Nein. Wenn das ein lukasarzt spiel wäre, dann wären das mit Sicherheit jede Menge Anspielungen. Natürlich. Aber ich konnte auch nichts
1: entdecken. Ja, ganz genau. Aber mir ging es da ganz genauso. Aber ich denke, auch wenn das Lukasarzt gewesen wäre, dann hätten wir da Plüschtiere von Sam Max gefunden oder, ähm, keine Ahnung, irgendeine Rumflasche von, von Monkey Island, irgend sowas. Genau. Ansonsten ist das eine, eine ziemliche Also in meiner Jugend hat meine Mutter immer gesagt, mein Zimmer sieht aus wie eine Krempeldelle. Also es ist ein, ein wirklich ein unordentlicher Raum, der zwar mit einem Tresen und hohen Regalen versehen ist. Und dann gibt es dort allerlei Figuren, die da hängen. Also eine Art Pinocchio-Figur, die an einem in der Decke hängt, aber auch andere Sachen. Ein Skelett, das auf einem ja. Einhorn, auf einer Einhornkuh reitet. Also ein Römerkostüm. Ein Bär ist nach vorne angedeutet. Also das ist schon sehr skurril, dieser Laden. Auch ein paar
2: Musikinstrumente, Tröten und Saxophon und Trommeln liegen herum. Also es sieht so aus, als hätten Kinder hier gespielt auf dem Boden. So kommt mir das vor. Als würden hier einfach viele kleine Spielsachen noch herumliegen. Mhm. Richtig, ja. ja. Aber vielleicht ist das hier möglich. Der Ladenbesitzer scheint freundlich
0: und so alt wie der Laden selbst. Der steht nämlich hinter der halbrunden Holztheke und guckt uns erwartungsvoll an. Das ist ein älterer Herr mit grauen Haaren, blaues Rakett über einer roten Weste. Und das Erste, was ich hier gemacht habe als George, mhm. ist das Grammophon anleiern. Und das spielt dann eine seltsame Death Metal-Version des Todesmarsches. <lacht>
1: Habe ich nicht gemacht, das weiß ich gar nicht, das ist mir
2: entgangen. Ja, das ist irgendwie die, der einzige interaktive Platz in diesem ganzen Laden. Der sieht zwar so vollgestopft aus, aber wir können uns eigentlich nichts angucken oder irgendwo mit interagieren, außer mit diesem kleinen Krambophon, ja. Ansonsten können wir den Besitzer ansprechen. Entschuldigung.
8: Bonjour, Monsieur. Bitte, kommen Sie herein. Willkommen. Lassen Sie die normale Welt hinter sich, denn in diesen vier Wänden regiert die Fantasie. Ich möchte kein Kostüm. Haben Sie sich als Kind nie verkleidet? Nicht, dass ich wüsste. Unglaublich. Es gibt hier wieder einige seltsame
0: Dialogzeilen, über die ich mich wirklich wundern muss, wie zum Beispiel...
8: Als nächstes wollen Sie mir weismachen, dass Sie nie die Unterwäsche Ihrer Schwester angezogen haben.
3: Ich habe keine Schwester und mit BH sehe ich ziemlich dämlich aus. Sehr seltsamer Kontext.
0: <lacht> Fängt man so ein Gespräch mit einem Kunden an? Ich weiß ja nicht...
2: Es ist ein sehr skurriler alter ja, Kerl, das auf jeden ähm, Fall. der Verkäufer hier.
1: Genau, ich würde sagen, vielleicht hat er nicht viel Kundschaft, nicht viel Sozialkontakte und vielleicht ist er da ein bisschen eingerostet im <lacht> zwischenmenschlichen Ping pong spiel Ja, wer weiß. Ich brauche nur
2: ein paar Informationen. Natürlich. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Leider hat er aber sehr viele clown verkauft und kann uns auf diesem Weg nicht weiterhelfen. Ich suche einen Mann, der bei Ihnen einen Clownskostüm ausgeliehen hat. Oui,
3: Monsieur. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Führen Sie keine Listen über die verliehenen Kostüme? Natürlich, Monsieur, aber... Also dann, ich möchte, dass Sie in Ihren Listen nachsehen. Geben Sie mir die Namen von allen Leuten, die ein Clownskostüm ausgeliehen haben.
2: Unmöglich, das sind zu viele. Was er hingegen machen kann, ist, wir können ihn einfach mal in dieser Schminke, die wir auf dem Taschentuch haben, einfach mal dran schnüffeln lassen. <lacht> genau. Und das macht er dann auch und kann es zuordnen. Können Sie mit diesem schmutzigen Taschentuch etwas anfangen? Hm. Lassen Sie mich mal dran
8: riechen. Bestheimers Nummer 7. Weißer Pfannkuchen. Theaterschminke, richtig? Oui, Monsieur. La creme de la creme in Sachen Bühnenmake-up.
3: Haben Sie kürzlich etwas davon verkauft?
8: Ja, zwei Dosen. Beeindruckend.
1: Ja, er hätte eigentlich zu Wetten, das gehen können, wenn es diese Serie noch geben würde, diese Show. Und wir erfahren aus einer Liste von Menschen, die da eingekauft haben, wer der Clown ist. Genau, ein gewisser Herr Kahn. Erkennen Sie diesen Mann? Ah, wui. der war heute Morgen hier.
8: Das ist der Mann, dem ich die Theaterschminke verkauft habe. Ich erinnere mich an die Narbe in seinem Gesicht. Er hat zwei Kostüme ausgesucht. Bozo der Clown und Seamus der Kobold. Ein Kobold? Sehr hübsch. Grüne Seide mit Taftfutter. Er gab seinen Namen als Monsieur Kahn an. Genau, das kann der Herr zuordnen, nachdem wir
0: ihm Nikos Foto gezeigt haben. Mhm. Er hat hier Theaterschmink gekauft und äh, zwei
2: Kostüme ausgeliehen. Einmal Bozo der Clown, das wissen wir ja schon. Aber dann auch als kleine, ja, hier als Fee übersetzt im Original... Es sollte wahrscheinlich ein Leprechaun sein, oder? Mhm, vermutlich ja. Genau, ein Koboldkostüm. Ein Kobold, ja.
0: Naja, ist doch schon mal sehr aufschlussreich. Die rote Nase möchte er übrigens nicht zurückhaben.
1: Möchten Sie diese rote Nase wieder zurück? Nicht. Nachdem sie getragen wurde, danke. <lacht> ja, und jetzt wird es dann verabschieden. Möchte er uns noch einmal dringend die Hand schütteln?
8: Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur.
1: Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Ja, Okay. Ich habe das natürlich gemacht und wurde dann mit so einem, naja, mir war eigentlich klar, dass da irgendwas passiert, aber wir wurden dann mit so einem, weiß ich nicht wie viel Volt, eben Elektroschocker in der Hand veräppelt. Was haben Sie vor, mich umzubringen? Sie fanden
3: das nicht lustig? Ich konnte noch nie was Lustiges an Elektroschocktherapie finden.
1: Eh bien, es gehört Ihnen. Ein Geschenk. Für diesen Jux haben wir dann diesen Elektroschocker selber geschenkt bekommen. Brauche ich eine Genehmigung dafür? Sowas wie einen Waffenschein? No. Und ab jetzt beginnen so meine Lieblingsdialogzeilen. <lacht> denn wir können nun mit diesem, mit diesem Elektroschocker tatsächlich jeden NPC, jede Figur fragen, ob sie uns die Hand schütteln möchte. Ja.
2: Und George macht es selten. Tatsächlich kommt es selten dazu, dass echt eine Hand geschüttelt wird. Ja. Manchmal traut sich George einfach nicht äh, zu fragen. <lacht> Und manchmal sind die Leute einfach so, äh, was soll das denn? Äh, das ist ein bisschen unhygienisch oder so. Ah, ich dachte, das ist so der Running Gag, dass es
0: niemals klappt. Ich glaube, es klappt irgendwann. Ja, da müssen wir mal drauf achten im Verlaufe des Spiels. Aber an George Animation kann man echt ablesen, das muss ganz schön gezeckt haben.
2: Ja, und wir kriegen auch die wichtige Information übermittelt, dass wir den doch bitte auszuschalten haben, bevor wir auf Toilette gehen.
0: Ja, ja stimmt.
2: Großartig, eigene Erfahrungswerte ganz offensichtlich.
0: <lacht>
8: Aber ich gebe Ihnen eine Warnung mit auf den Weg, Monsieur. Welche? Vergessen Sie nicht, ihn auszuschalten, bevor Sie auf die Toilette gehen.
0: Ihr beide habt den Schneider scheinbar vom Baustellentelefon angerufen. Mhm. Ich bin noch mal in die Polizeistation gegangen und hatte hier das Gespräch. Wir können hier aber auch wieder mit Moet sprechen. Moet steht nämlich am Empfang. Er hat den anderen Gendarme abgelöst ah. und wir können darum bitten, mit Rousseau zu sprechen.
3: Entschuldigen Sie, Sergent. Was wollen Sie diesmal? Ist Rousseau hier? Ja, er ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Ja, gerne. Einen Moment, Monsieur. Moet holt ihn für uns. Es ist dieser Stoppard, Monsieur. Er besteht darauf, noch einmal mit Ihnen zu reden. Hat er gesagt, was er will? Nein, Monsieur. In Ordnung. Rosso kommt vor an den
0: Tresen von seinem Schreibtisch. Er hat jetzt seinen Mantel abgelegt, trägt hellbraune Schlaghosen. Fand ich überaus hässlich. Er hält uns zunächst einen Vortrag über sein großartiges Gedächtnis, und dass man es immer trainieren sollte. Hi, Inspektor. Erinnern
5: Sie sich noch an mich? Aber selbstverständlich, Mr. Stobart. Mein Verstand ist ein sauber aufgeräumtes Lager von Erinnerungen. Ein geistiges Archivierungssystem... Um das mich sogar unsere Bibliothek national beneidet. Keine Tricks, wohlgemerkt, Monsieur. Reine Übung. Genau wie unsere Muskeln durch Inaktivität schwinden, so verkalkt auch der Verstand. Dabei
3: wäre das gar nicht nötig, wenn die Leute nur lernen würden, ihre kleinen grauen Zellen täglich ein wenig zu trainieren. Falls er mich damit beeindrucken wollte, dann hatte das absolut funktioniert. Er war aufgeblasen und herablassend, aber er hatte Stil. Er öffnet uns dann aber,
0: dass der Fall abgeschlossen ist, beziehungsweise ihm komplett entzogen wurde.
3: Eben, eh wenn es um den Bombenanschlag geht, dann kommen sie zu spät. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Aber... Man hat mir den Fall entzogen. Und was ist mit dem Mord? Dem toten Kerl.
2: Ich habe den Fall nicht mehr in der Hand. Das ist interessant. Ja. Seltsam. Wir, wir kommen da definitiv drauf zurück irgendwann, Ringo. Aber ich sage es noch nicht warum und wieso. Ja, ich bin jetzt davon
0: ausgegangen, dass irgendjemand Einfluss genommen hat. Rosso wusste wohl auch ziemlich schnell, wer Plantar
2: ist. Oh ja. Nicht verwunderlich. <lacht>
3: Ja, genau, nicht verwunderlich. Haben Sie den Kerl identifizieren können, der in der Explosion umgekommen ist? Ich wusste schon vorher, wer er war. Er war ein hohes Tier im Schatzamt, nicht wahr? Vielleicht hat man Ihnen den Fall deswegen abgenommen. Es tut mir leid, Monsieur, dazu kann ich keinen Kommentar abgeben. Und wie gesagt, da fragt man sich halt,
5: wer hier gewirkt hat, was da im Hintergrund gelaufen ist. Ich habe mit der ganzen
3: Sache nichts mehr zu tun. Dann muss ich meine Ermittlungen eben ohne Ihre Hilfe weiterführen. Auf keinen Fall. Vergessen Sie am besten alles über diesen Clown. Genießen Sie Ihre Zeit hier als ganz
2: normaler Tourist, der Bart. Bis dann, Inspektor. Genau. Und wir können jetzt nochmal versuchen, Tortrack anzurufen, den Schneider. Und diesmal wirklich mal Ihnen ein schlechtes Gewissen machen.
3: Hallo? Wer spricht da? Ich habe den Namen des Typs rausgefunden, hinter dem ich her bin.
2: Ach, Gar? Ja, er heißt Khan. Und wir wollen wissen, wohin er dieses maßgeschneiderte Hemd oder diese Jacke geliefert hat. Wo wohnt Khan, ist die Frage die große. Und ich glaube... George versucht ihm wirklich ein schlechtes Gewissen einzureden, denn es handelt sich hierbei um einen Mörder. Ganz klar. Das Leben unschuldiger Menschen ist in
3: Gefahr, Mr. Todrick, und Sie könnten diesen Menschen das Leben retten. Sie wissen, von wem ich rede, nicht wahr?
4: Ja, ich habe den Anzug in sein Hotel geliefert. Ins Hotel Ubu.
3: Ich weiß aber die Zimmernummer nicht mehr. Es war die Treppe hoch, das zweite Zimmer auf der rechten Flurseite. Danke, Todrick, das war schon alles, was ich wissen wollte. Jetzt hab ich dich, du Mistclown.
1: Damit haben wir einen neuen Hotspot auf unserer Stadtkarte und können jetzt das Hotel Ubo besuchen. Das ist ein Hotel, das von außen recht prunkvoll aussieht. Es sind mehrere Länderflaggen davor aufgereiht. Also es scheint ein, ein internationales Etablissement zu sein, mit dem Gäste aus aller Herren Länder zu Gast sind und auch gerne gesehen sind. Mhm. Mhm. Es ist von außen mit Efeu bewachsen. es gibt Verschnürkelungen, sehr große Fenster und es sieht eigentlich ganz gemütlich aus. Ich würde schon fast sagen romantisch, so vom äußeren Erscheinungsbild. Was nicht so ganz romantisch wirkt, sind die beiden zwielichtigen Gestalten vor dem Eingang. Und ich sage zwielichtige Gestalten, obwohl wir noch gar nicht mit denen gesprochen haben, aber die sehen eben aus wie zwei typische Ganoven und im schnellen Kontakt stellt sich auch raus, das sind zwei Ganoven. Da können ich ihn mal ganz kurz beschreiben. Es handelt sich um einen kleinen, dicken und einen normal großen, schlanken. Der kleinere hat ein, ein grünes Schakett an und einen Hut auf. Der größere hat ein braunes Schakett an und so einen ganz spitzen, eindrucksvollen Bart, der so fast schulterbreit durch das Gesicht sich zieht. So ein, so ein Schnauzer. Und bisher sind
0: sie noch mehr oder weniger harmlos. Der kleinere ist definitiv der Schläger.
3: Verpiss dich, Blödmann! Oh je! Yeah. Und was wenn nicht? Was ist, wenn ich die Bullen rufe? Als erstes breche ich dir deine Arme am
4: Ellenbogen und an den Handgelenken. Dann, wenn du wieder zu dir kommst, breche ich dir sämtliche Finger.
3: Dein Plan hat nur einen Fehler, du Affe. Was? Wie? Es ist helllichter Tag. Ich denke nicht mal, du wärst so dämlich, mich auf einer belebten Straße umzubringen. Natürlich, dieser ruhige Platz am Ende einer Sackgasse. Diese einsame Ecke von Paris hat seit der Erfindung des elektrischen Lichts keinen Straßenkehrerbesen mehr gesehen. Das wäre ein perfekter Platz für einen Überfall. Entschuldigung, ich werde mich gleich
0: fürchterlich verlaufen. Und der andere mit der Zigarette und dem Zwirbelbart scheint
3: das Gehirn zu sein. Hey, Kleiner! Ich weiß zwar nicht, was du suchst, aber du suchst es beim falschen Mann. Vielleicht verbreitest du das mal auf der Straße. George Stobbart ist an dem Fall dran. Das ist Stobbert. Zwei B's und zwei T's. Ich finde das klang ganz schön beeindruckend, aber das Wiesel scheint meinen Enthusiasmus nicht zu teilen. Trotzdem, er wird es sich jetzt zweimal überlegen, bevor er mich kaltblütig auf offener Straße erschießen würde. Mir gefällt dein Ton nicht. Oh yeah? Und was willst du dagegen unternehmen? Wenn du nicht abhaust,
5: werde ich dich kaltblütig auf offener Straße erschießen. Genau hier, ohne es mir zweimal zu überlegen. Ich fand, das ist hier so ein bisschen Olsenbande
2: Feeling. <lacht> ja, oder die feuchten Banditen, ich weiß nicht. Wir können leider weder den einen noch den anderen mit dem Elektroschocker erwischen. Gibst du mir die Hand?
5: Machst du Witze? Was der Geier, wo die schon gewesen ist.
0: Aber wir können, wenn wir an den beiden Granoven vorbeigehen, wie gesagt, noch tun sie uns nichts das Hotel betreten. Ich muss sagen, die Lobby ist genau das, was ich mir unter einem teuren französischen Hotel vorstelle. Sehr barock, nicht ganz Sonnenkönig, aber nah dran, fand ich. <lacht> Viel Stuck, Verzierung an den Wänden, roter Wandbehang, feiner Teppich und natürlich ein riesiger Kronleuchter.
1: Genau. Und steht da noch ein Flügel in der Ecke, eine Dame in lila gekleidet und auch mit lila gefärbten Haaren sitzt daran und spielt. Eingefleischte Fans wissen sofort, um wen es sich dabei handelt. Kommen wir gleich nochmal darauf. Wir haben aber auch eine Telefonzelle. Das sind Zeiten, in denen es noch nicht jedem Mann, jeder Frau gegönnt war, ein Telefon in der Hosentasche bei sich zu tragen. Eine Sitzgelegenheit in der Mitte. Wahrscheinlich mit rotem oder, oder purpurfarbenem Samt überzogen. Einer Statue darauf. Dann sitzt dort ein ja, ebenfalls im Anzug gekleideter Mann der Zeitung liest. Und auf der linken Seite ist die Rezeption mit einem Rezeptionisten und einem Schlüsselbrett an der Wand und so einem Postfach hinter sich. Im Hintergrund geht eine große steile Treppe nach oben, die mit einem grünen schweren Teppich versehen ist, die verschnörkelte Handläufe auf der rechten und linken Seite, in der Mitte ein großes Fenster mit roten Samtvorhängen. Und dann spaltet sich die Treppe so ein bisschen auf. Es geht links und rechts hoch. Wer schon mal Titanic gesehen hat und weiß, wie Grace da runtergeschritten kam, der weiß auch, wie diese ja, Treppe ja. aussieht. Und hier gibt es allerhand Hotspots. Also wir können tatsächlich mit jeder dieser Personen hier interagieren. Dann gibt es auch noch ein paar nicht organische, nicht menschliche Dinge, mit denen wir hier operieren können. Was habt ihr denn hier zuerst gemacht? Denn es ist ja hier schon sehr viel los.
0: Also... Ich persönlich habe erst mal mit dem Concierge gesprochen. Er steht halt hinter dem Empfang und feilt sich die Fingernägel. Ich habe gedacht, Concierge? Vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang zur Conciergerie.
2: <lacht> das hast du nicht ernsthaft gedacht, natürlich. Natürlich Nein. nicht.
0: Der Concierge ist ein richtiger Lackaffe. Hellblauer Anzug,
3: großer Hemd, eine Rose im Knopfloch. Ich brauche ein paar Informationen. Was sind Sie? Polizei? Ich führe eine private Untersuchung durch.
8: »Ah, ich weiß genau, was Sie meinen. Das ist einer der Nachteile des Beherbergungsbusiness. Wenn Leute in ein Hotel gehen, lassen Sie Ihre Moral zu Hause, non?« »Kahn kennt er nicht?« »Wohnt bei Ihnen ein Gast namens Kahn.« »Non, Monsieur. Vielleicht möchten Sie mal im Melderegister nachsehen?«
3: »Der Mann, der sich selbst Kahn nennt, hat eine Narbe auf der rechten Wange.«
8: Vraiment? Ich sage Ihnen, ich kenne keinen Mann mit Namen Kahn.
3: Vielleicht nicht, aber mir fällt auf, dass sich sein Gesichtsausdruck geändert hat, als ich die Narbe erwähnte. Er kennt aber den Gast
0: auf dem Foto von Nico. Der Gast ist hier scheinbar eingekehrt, also Kahn ist hier, muss sich aber unter falschem bzw. unter anderem Namen eingetragen haben.
3: Kennen Sie den Mann auf diesem Foto?
8: Ja, Monsieur, das ist einer unserer Gäste. Name? Den darf ich Ihnen nicht sagen.
2: Genau, wir können ja auch wieder die Visitenkarte von Rosso zeigen und so tun, als wären wir privater Ermittler. Bringt nichts? Nee. <lacht> als wir ihm die Hand drücken möchten, erzählt er... Hey, darauf
8: einen herzhaften Händedruck. Lieber nicht, Monsieur. Mir tut immer noch alles weh von dem Schock, den mir einer der Gäste verpasst hat. Er hatte ein elektrisches Gerät in seiner Handfläche verborgen. Praktische Scherze sind ja so kindisch, finden Sie nicht?
2: Oh yeah, sicher. Aber es gibt einen Safe hinter ihm. Und selbst als privater Ermittler dürfen wir nicht dran. Wir brauchen irgendeine Form von Identifikation, um Zugriff auf den Safe zu bekommen. Ja, schwierig.
0: Mein Ansatzpunkt hier war der große goldene Schlüssel im Hintergrund. Aber den kann man leider nicht einfach vom Brett klauen.
8: Excusez-moi, Monsieur. Was?
2: Sie haben versucht, diesen Schlüssel zu stehlen, non? Wie käme ich dazu? Aber das klingt nach einem klassischen, äh, lass ihn doch mal ablenken Puzzle oder so. <lacht> ja. Na klar. Ja, es gibt noch mehr Personen hier in der Lobby. Zwei Personen, die wir möglicherweise schon mal gesehen haben. Zum einen sitzt dort der Nobelpreisgewinner, den wir ganz kurz in der Zeitung erspähen konnten, auf einem kleinen runden Sofa in der Mitte des Raumes. Entschuldigung,
3: habe ich Ihr Bild nicht in der Zeitung gesehen? Sie sind dieser Nobelpreisgewinner aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten, nicht wahr?
4: Ja, das bin ich.
3: Höchstpersönlich. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber haben Sie irgendwelche Drohungen erhalten? Sie wissen doch, seltsame Anrufe, Briefe mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Die Hand gibt auch er uns nicht? Darf ich Ihre Hand ergreifen?
4: Imperialistischen Hunden reiche ich meine Hand nicht.
3: Sie haben ein echtes Problem mit Ihrer Einstellung. Ich denke, diese Figur ist so ein
0: bisschen aus den Nachwehen des Kalten Krieges entstanden, weil Anfang der 90er war das Thema sicherlich noch so ein bisschen in den Köpfen auch der Entwickler präsent. Du sagtest, Marius, er ist nochmal
2: wichtig in Teil 3, aber hier nicht, oder? Ja, genau. Er taucht auch hier nochmal auf gegen Ende des Spiels. Ah. Aber er kommt halt aus einem unaussprechlichen Land, aus ähm Osteuropa, Aha, Russland und natürlich, ich würde mal sagen, vielleicht irgendwas Kleineres. <lacht> Aber ja, hier geht es natürlich um, er ist Kommunist oder Sozialist oder so und wir sind die imperialen Hunde. Was ich hier sehr interessant fand, er reagiert auf das Foto
0: von Kahn. Sogar die Klaviermusik verstummt plötzlich und wird von so einem bedrohlichen Dröhnen abgelöst. Kennen Sie diesen Mann? Er nennt sich
3: Kahn.
4: Ja, ich kenne diesen Mann. Warum haben Sie ein Foto von ihm bei sich?
3: Ich bin Privatdetektiv. Warum interessieren Sie sich für Khan?
4: Er ist ein Feind meines Volkes.
3: Sie wissen, dass er ein Killer ist.
4: Natürlich. Unter anderem.
0: Was auch immer das bedeutet, er erklärt es nicht weiter. Nee, das, das macht mehr Sinn gegen Ende des Spiels. Ah ja. Also es gibt hier noch ein bisschen Foreshadowing, er will hier seine Deckung nicht auffliegen lassen. Auch mit dieser Information konnte ich nichts anfangen, aber wenn du sagst, Marius, das wird noch erklärt, okay, dann freuen wir uns darauf.
3: Würden Sie mir bei meinen Untersuchungen in puncto Kahn helfen?
4: Das ist nicht möglich. Mein Befehl lautet Beobachten. Ich kann meine Position als Ehrengast der hiesigen Regierung nicht gefährden.
2: Interessanter wird's, oder was heißt witziger wird's, wenn wir ihn auf die Clowns ansprechen und er von den ähm, ethnischen Säuberungen in seinem Land redet oder von den kulturellen Säuberungen und seitdem gibt es keine Clowns und keine Pantomime mehr. Ach, ist das wo er so? <lacht> ja. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das in der deutschen Version
0: noch drin ist. Denn hier erzählt er von seinen Hosen und wo er sie gekauft hat. Ach, echt?
3: Haben Sie einen Clown gesehen?
4: Verzeihung.
3: Der Clown, ein Typ in merkwürdigen Hosen. Haben Sie ihn gesehen? Meine
4: Hosen sind aus England. Marx et Spencer. Es ist eine Freude und sehr komfortabel, sie zu tragen. Sehr angenehm, diese Stützfunktion.
3: Freut mich wirklich, das zu hören. Wissen Sie, es ist schön zu wissen, dass auch Nobelpreisgewinner noch irgendwo Menschen sind.
4: In meinem Land benutzen die Leute Bindfäden und Eierkartons. Für Hosen? für alles. Unterdrückung ist die Mutter des Einfallsreichtums. <lacht>
2: er sagt wirklich im Originalton, dass bei der letzten kulturellen Säuberung in seinem Land alle Clowns getötet wurden und wirft dann später noch ein und die Pandemie auch. <lacht> ist natürlich viel wichtiger als seine Hosen. Er redet auch im Original, aber über die Hosen. Er ist sehr stolz auf seine Hose, denn sie hat er aus England. Und er tut dann so ein bisschen so, als wäre es aus irgendeinem vornehmen, maßgeschneiderten Laden oder so. In Wirklichkeit hat das aus Marks und Spencers, was ja quasi so das Äquivalent zu C&A ist oder so bei Naja. Ah, ja. Na ja.
0: So, Fabian, du machst dich jetzt bitte an die ältere Dame am Flügel
1: rein. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, natürlich. Ja, und wer unseren allerersten aller Podcast gehört hat zu Beneath a Steel Sky, kann sich vielleicht schon denken... Wie diese Dame heißt, die beiden Spiele haben so von der Storyline überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber es gibt hier so ein Easter Egg in den oder in vielen von Charles Cecils Spielen. Nämlich, dass einige Figuren eine Reinkarnation haben in weiteren Spielen. Und zwar treffen wir hier Lady Piemont. Die ältere Dame ist da eigentlich genau mein Beuteschema. Sie ist komplett in lila gekleidet, hat lila gefärbte Haare. Die hat sie so zu einem Dutt nach oben gebunden und sitzt da am Flügel und klimpert da ein bisschen vor sich hin. Aufmerksame Zuhörer unseres Podcasts oder vielleicht auch schon erfahrene Adventure-Spieler kennen die alte Frau schon. Denn es handelt sich hier um Lady Pyrmont. Das ist eine dieser Easter Egg-NPCs von Charles Cecil. Die gab es auch schon in Beneath a Steel Sky. Die gibt es hier in Baphomets Fluch Eins, und die taucht sogar tatsächlich im ja, vor einigen Jahren erschienenen Beyond a Steel Sky auf. Hm. Und ja, sie können wir ansprechen. Hallo, Ma'am. Oh, hallo. Was kann ich für Sie tun?
9: Ich suche einen Mann. Sie enttäuschen mich, mein Lieber. Einen schwachen Moment lang, glaubte ich. Oh, egal. Möchten Sie sich nicht vorstellen? George. George Stobbert, Ma'am nett. Ich hatte mal einen Stallburschen, der George hieß. Ich bin Lady Piermont. Die normale Reaktion ist, hinzuknien und zu stottern. Aber das muss nicht unbedingt sein.«
3: »Eine echte Lady? Ich meine, Sie haben ehrlich blaues
9: Aristokratenblut?« »Das weiß ich nicht. Die wenigsten meiner Vorfahren waren ehrlich, aber immerhin ziemlich oft blau. Ich kann meine Familie bis zu den Normannen zurückverfolgen.« aber lassen Sie sich davon nicht einschüchtern. Unter all den tollen Titeln bin auch ich nur aus Fleisch und Blut. Das Blut ist vielleicht blau, aber das Fleisch ist gute englische Qualitätsware. Um es mal so auszudrücken. Sie wirken unkonzentriert, George. Kann ich Ihnen irgendwie helfen?
0: Sie reagiert sofort auf George. George ist natürlich charmant und hübsch und... Madame hat scheinbar ein bisschen nötig, das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, fand ich. Mhm. Sie macht auch keinen Hehl drauf. Ich mag ihre Art und Weise, sie lässt ihre adlige Herkunft zwar voll raushängen, aber dahinter ist sie unglaublich nett und hilfsbereit. Das fand ich super. Sie ist wegen dem Begräbnis ihres Mannes hier in der Stadt, aber sie ist nicht in Trauer. Machen Sie Urlaub in
3: Paris?
9: Nein, Darling, ich mache Ferien. Nach Elgis Begräbnis musste ich einfach weg.
3: »Ich wusste nicht, dass Sie um einen Ihrer Lieben trauern.«
9: »Das tue ich auch nicht. Er war mein Ehemann.«
3: »Tut mir leid, dass Ihr Mann gestorben ist.«
9: »Das täte es nicht, wenn Sie ihn gekannt hätten, mein Lieber. Es war eine Gelegenheit, endlich die wohlverdienten Ferien anzutreten. Daphne schlug einen Tapetenwechsel vor. Paris, sagte sie.« eine wilde Affäre ist genau, was du brauchst, um dich von dieser Untersuchung abzulenken.
0: Sie hatte hier scheinbar schon ein paar unbefriedigende Liebeleien. George eröffnet ihr, dass er einen Mörder sucht. Sie ist ganz aufgeregt. Ich suche einen Mörder.
9: Du meine Güte. Sind Sie ein Privatdetektiv?
0: Das ist korrekt, Ma'am. Und sucht hier nach dem amerikanischen Äquivalent zu Privatdetektiv. Mhm. Und das fand ich so seltsam. George hilft ihr auf die Sprünge
3: und sagt
9: Und äh, wie heißt das Wort, das ihr Amerikaner dafür benutzt? Ach, es liegt mir auf der Zunge.
3: Ich glaube, das Wort, das sie meinen ist Dick.
9: Genau.
0: Was hat das mit Privatdetektiv zu tun? Meint er Dick Tracy? Nein, Private Dick ist einfach ähm, Privatdetektiv. Ja, wirklich? Ja. Aber war mir nicht klar. Ich dachte, es ist so eine, so eine Anspielung aufs männliche
1: Geschlechtsteil. Ich hatte das auch. Ich habe mich jetzt noch nicht getraut, das zu sagen, weil ich mir dachte, <lacht> es ist nur mein verdorbener Geist, der mir hier eine, einen Streich spielt. Aber gut, dass du es gesagt hast. Naja, aber sie sagte ja auch im Vorfeld Coque au D'œuvre oder so.
9: Ich muss sagen, dass mich sein Coq au vin ziemlich enttäuschte. Absolut nicht, was ich erwartet hatte. Ich wollte schon meine Ferien abbrechen, meine Sachen packen und nach hammel Hempstead zurückfahren.
2: Ja, es, es soll natürlich eine Anspielung sein. Ja, siehst du, es sind also schon zwei Anspielungen. Aber Private Dick heißt natürlich einfach Privatdetektiv. Hier bringt uns das Foto
0: von Kahn wieder weiter. Wir zeigen es der Madame und sie kennt ihn. Vom Sehen her... Sie kennt ihn aber nicht als Kahn. Sie kennt ihn als Morlan. Mhm. Mich hat es
9: erwischt, Mr. Stoppard. Cupidos Pfeil grub sich tief in meinen
3: Busen. Konnte er auch kaum verfehlen.
9: Es war genau, wie ich es mir immer träumt hatte. Intimer Kerzenschein, romantische Musik erfüllte den Raum. Und dann der Blick eines Fremden. Diese überschatteten Augen, diese eleganten Manieren, diese engen Hosen. Das war der Mann, auf den ich mein ganzes Leben lang gewartet hatte.
3: Ich freue mich, dass er nach so langer Zeit endlich aufgetaucht ist.
9: Ach, aber es hat nicht sollen sein. Er spielte nur mit meinen Gefühlen. Wenn ich ihn jemals erwäsche, ist er ein toter Mann.
3: Wer hat sie denn so hereingelegt?
9: Sein Name war Merlin.
0: Marius, bei dir als, wie war das? Merlin. Merlin. Thomas Merlin. Thomas Merlin. Ah ja, gut, okay. Kennen
3: Sie den Mann auf diesem Foto?
9: Mein Gott, das ist er. Das ist Merlin.
3: Sie vereinigt in sich alles, was ich an Engländern liebe. Die Lady ist völlig übergeschnappt. Merlin, Sie meinen König Arthurs Zauberer? Du
9: meine Güte, nein. Monsieur Moala ist ein Hotelgast hier. Er ist der Mann, von dem ich Ihnen erzählt habe. Der Mann, der mich abblitzen ließ.
0: Er war vor etwa einer Stunde hier und hat etwas im Hotelsafe hinterlegt. Und sie möchte uns helfen.
3: Der Mann, den Sie als Moala kennen, ist ein Betrüger. Was wollen Sie damit sagen, Zuckerhäschen? Er ist ein Mörder. Außerdem benutzt er den Namen Kahn. Oh, ich bin schockiert, Mr. Stoppard. Zutiefst. Ich hielt
9: ihn für einen Mann von Ehre. Hören Sie, ich würde Ihnen gerne dabei helfen,
3: ihn einzubuchten. Wann haben Sie Moala das letzte Mal gesehen?
9: Das war vor nicht einmal einer Stunde. Er kam die Treppe herunter und sprach mit dem Empfangschef da hinten. Irgendetwas wurde übergeben. Ich konnte nicht genau sehen. Was? Ein Koffer? »Nein. Kleiner als das. Ein Bündel Papiere vielleicht. Der Empfangschef legte sie in den hotel -Safe und Morlin ging hinaus.«
3: »Sind Sie sicher, dass Morlin Dokumente in den Safe liegen ließ?« »Ja, Darling. Absolut.« »Ich möchte zu gern wissen, was das war.« »Offensichtlich etwas sehr Wichtiges.« »Ja. Was immer es ist, ich würde es zu gern in meine Hände kriegen. Ich wette, es hatte etwas mit Plantars Koffer zu tun.« ist Moala wieder ins Hotel zurückgekommen? Nein. Möchten Sie sein Zimmer durchsuchen?
1: Wenn ich reinkäme, klar. Genau, sie will uns sofort helfen und ist da auch gleich ganz vorne mit dabei, denn, wie du schon sagtest, Ringo, sie hatte hier ein paar, naja, etwas langweiligere Verabredungen und nun wittert sie dann doch die auch große Aufregung und vor allem ihre Show. Würden Sie den Empfangschef ablenken, damit ich einen Schlüssel
3: ausborgen kann?
9: »Soll ich Ihnen etwa bei einer kriminellen Handlung helfen, Darling?«
3: »Oh nein, es handelt sich um den Schlüssel zu einem leeren Zimmer.«
9: »Und warum, wenn ich fragen darf, möchten Sie Zugang zu einem leeren Zimmer? Möchten Sie sich dort einnisten?« »Nein, Ma'am.« »Pfadfinder, Ehrenwort?«
3: »Ich war nie bei den Pfadfindern, Ma'am.«
9: »Das ist ja schrecklich. Was haben sich Ihre Eltern bloß dabei gedacht?« »Es ist eine wunderbare Möglichkeit, für einen Jungen in Form geprügelt zu werden.« So. Jetzt erzählen Sie mal, warum möchten Sie unbedingt
3: in dieses Zimmer? Es liegt genau neben dem Zimmer, in dem der Killer wohnt.
9: Ach, Sie möchten Morlan also belauschen?
3: Ich hoffte, es gäbe vielleicht eine Verbindungstür.
9: Nun ja, wie soll man sich da weigern? Mein weiblicher Charme dürfte in diesem Falle nicht weiterhelfen, aber eine gesunde Dosis englischer Arroganz könnte funktionieren.
1: Und dann steht sie auf vom Flügel und stapft gleich selbstbewusst zum Rezeptionstresen. Und so bestimmt, wie sie auch zunächst uns gegenüber aufgetreten ist, tritt sie jetzt auch dem Rezeptionisten entgegen.
9: Hallo, Sie da drüben? Diener? Oui, Madame. Hören Sie mir mal genau zu. Sie verstehen doch Englisch, oder? Aber natürlich, Madame. Gut. Ich wünsche, einen Teil meines Schmucks in Ihrem Safe zu deponieren. Ich verstehe. Sind Sie da ganz sicher? Bien sûr,
1: Madame. Und so verschwindet er dann im separé beim Safe. Und das ist unsere Chance, vom Schlüsselbrett uns den Zimmerschlüssel zu angeln.
9: Jetzt sind Sie dran, mein Lieber.
1: Hier
0: meine Frage. Ist das schon ein Timing-Rätsel? Ich habe es nicht ausprobiert. Kommt er nochmal wieder? Das weiß ich auch nicht. Also kann das hier scheitern, wenn wir nicht schnell genug sind? Gut möglich. Ich habe es auch nicht drauf
2: ankommen lassen. Das weiß ich auch nicht, nee. Ich weiß nur, dass ähm, ihre femininer charme bringt ihr leider nichts bei diesem Rezeptionisten, wie sie sagt. Mhm. Denn sie hat schon korrekt erkannt, dass er homosexuell ist. Deswegen <lacht> versucht sie halt auf ihre altenglische Art und Weise.
0: Ja, und auch eine große Portion englischer Arroganz. Ja. Es ist eine Wonne, ihr zuzusehen. Oh sehr ja. Sehr schön. Wie so eine Mutti, die vorgeht und alles klärt. Ich fand das toll. Ja,
2: sie, sie bedient sehr viele Klischees, äh, was äh, Engländer angeht. Aber was mhm. auch absolut fair ist, immerhin ist Revolution eine englische Firma. Und ähm, die Macher des Spiels haben natürlich dann auch, zeigen auch etwas Humor halt dazu. Mhm. Was gut ist. Ja, wir kriegen diesen Schlüssel jetzt, aber es ist der falsche Schlüssel. Genau. Der richtige Schlüssel ist wahrscheinlich gerade unterwegs mit dem Herrn Kahn, beziehungsweise Merlin und wir kriegen den Schlüssel des Zimmers nebenan. Genau,
1: wir haben ja vom Schneider erfahren, um welches Zimmer es sich gehandelt hat, nämlich das zweite Zimmer auf der rechten Seite. Falls die Beschreibung des Schneiders korrekt war, handelt es sich hier um das
3: Zimmer des Killers. Das Schild an der Tür zeigt die Nummer 22.
1: Die Tür ist verschlossen. Und wir haben nun das erste Zimmer auf der rechten Seite. Also gehen wir die Treppe hinauf. Wir kommen im Obergeschoss an und das sieht hier eigentlich ganz nett aus. Wir sind nun auf einer Ebene mit diesem großen Kronleuchter. Es gibt mehrere Türen. Wir sehen hier sechs Türen, die sich so gegenüber sind, also in, in der Summe. Und wir können gleich vorne rechts in die erste Suite einkehren Und das ist ein Zimmer, das ja ein bisschen Altbacken eingerichtet ist, hätte ich jetzt so gesagt, für meinen Geschmack. Aber es ja. passt ansonsten zum restlichen Gebäude. Wir haben auch hier einen etwas kleineren Kronleuchter, ein sehr, sehr großes Bett mit einem riesigen Himmel daran, einem Schminktisch, einem braunen Kleiderschrank, einem in die Jahre gekommenen Fernseher, zumindest aus heutiger Sicht, einem Sofa, einem kleinen Schreibtisch mit einer Wasserflasche, einem Notizblock darauf, wie sich das gehört und einem Fenster. Und das Wichtigste, der Nachttisch riecht nach Zwiebeln. Der Nachttisch riecht nach Zwiebeln?
0: Ja, wirklich, er sagt das. Der Nachttisch ist leer, riecht aber nach Zwiebeln. Kein Witz, wirklich wahr. Ich fand es unglaublich witzig okay. und wollte
2: das unbedingt erwähnen. <lacht> äh. <lacht> äh, du sagst das gerade Himmel, aber das habe ich noch nie gehört. Nennt man das so, diesen Aufbau auf dem Bett, der oben drüber ja, ist? Ja, das ist der Himmel. Ach Gott. Marius. Absolut Ach, hässlich. Ähm, <lacht> es sieht aus, als ja. würde das Bett einen Hut tragen. Ich weiß
1: auch nicht. <lacht> das war früher so üblich. Okay. Ja, ich hatte gleich so, so Phantasmagoria-Assoziationen, denn da waren die Zimmer auch alle mhm. so ähnlich eingerichtet. Da gab es auch irgendwie in jedem Zimmer einen Schminktisch und ein altes Bett und einen alten, noch älteren Kleiderschrank und es war's. Mhm. Ja, und jedes Zimmer war zu groß, ähnlich wie hier.
0: Ja. Also, mir wäre dieser Raum auch zu groß, so karg eingerichtet, wie er ist. Gemütlich ist
1: was anderes. Ja. ja. Aber, Fabian, du warst auf dem richtigen Weg zum Fenster. Genau, denn wie gesagt, wir sind ja eigentlich gerade hier im, im falschen Raum. Eigentlich wollen wir ja einen Raum nach nebenan. Und was wir machen können, ist natürlich als todesverachtender Computerspielheld. Wir können das Fenster öffnen und mal einen Blick hinaus wagen. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, über die Fenster in die Nachbarsuite zu kommen. Und tatsächlich, wenn wir das Fenster öffnen, sehen wir eine neue Totale, die von oben, quasi aus der Vogelperspektive, in eine kleine Gasse hinein lugt. Mhm. Vor uns sind zwei Fenster, nämlich einmal das von unserem Zimmer und rechts daneben das Zimmer von Kahn. Kahn hat seine Fensterläden offen. Wahrscheinlich lüftet er. Und wir können nun George animieren, dass er über diesen kleinen Fenstersims herüberbalanciert und bei Kahn einsteigt. Hm. Das ist sehr Indiana Jones
2: 3. Mhm. Ja. Das Zimmer von Henry, Henry Jones zu finden, nur Indy hat sich eine Peitsche genommen zur Hilfe, genau. aber George muss sich trauen, ganz vorsichtig auf Zehenspitzen dort
1: hinüber zu gehen, ja. Genau, hätte das auf allen Vieren gemacht, dann wären wir wie Gabriel Knight gewesen. Ja, genau. In der Jagdhütte. Es <lacht> hätte fünf Minuten gedauert. Genau, es hätte <lacht> ewig gedauert, aber ähm, nun sind wir in Kahns Suite. Und die sieht recht ähnlich aus wie unsere, die Möbelstücke sind im Grunde die gleichen, aber sie sind ein bisschen anders angeordnet und Kahn hat auch ein prominenteres Bett irgendwie. Der hat nämlich seinen Himmel, vielleicht nennt man das auch nicht so, wir nennen es jetzt mal so, nicht an der Kopfseite oder nicht nur an der Kopfseite, sondern der hat auch zwei riesige Holzsäulen unten am Fußende und so einen großen schweren Vorhang, der über dem ganzen Bett hängt. Wie gesagt, das Interieur ist ein bisschen anders angeordnet. Der Schminktisch ist hier links neben der Tür und nicht neben dem Bett. Dafür ist der Kleiderschrank neben dem Bett. Und ja, wir können uns hier einfach mal umsehen. Genau, jetzt wird das gesamte Zimmer abgetrüffelt.
3: Der Mörder ist zu schlau, belastendes Beweismaterial neben seinem Bett liegen zu lassen. Das Bett ist frisch gemacht und die straffen weißen Laken verraten mir nichts über die Gewohnheiten des Killers.
10: Hm.
0: Aber es ist nichts da. Wir haben hier Plantars leeren Koffer, der steht neben dem Bett. Mhm. Und das war's.
3: Diesen abgeschabten Lederkoffer habe ich bei Plantar gesehen, kurz bevor er starb. Ich durchsuche das Innere des Koffers, aber es ist genau, wie ich befürchtet hatte. Er ist leer. Wir können das Zimmer
0: eigentlich sofort wieder verlassen. Und wie es dir Zufall so will, taucht
3: Kahn auf. Im Gang... Es ist Kahn. Ich habe so ein Gefühl in der Magengegend, bei dem ich normalerweise mit Volldampf die Toilette aufsuchen würde.
0: George versteckt sich schnell im Schrank mit der Doppeltür und Kahn betritt das Zimmer. Das Witzige hier ist, wir verstecken uns im Schrank. Und was macht Kahn? Er kommt direkt an diesen Schrank heran. <lacht>
3: Als Khan den Schrank öffnete, weiß ich genau, ich bin tot. Aber er nimmt seine Hose so schnell raus, dass er mich nicht mal sieht. Und wechselt diese gegen seine unseriöse gelb grün karierte. Mhm. Normalerweise beobachte ich keine Männer beim Umziehen. Aber dieser Kerl ist ein Mörder und ich will keine Überraschungen erleben.
0: George bleibt natürlich fast das Herz stehen, aber so schnell wie Kahn gekommen ist, war er dann auch wieder weg. Und er hat seine Hose auf dem Bett liegen lassen.
1: Genau, das ist unser erster großer Adrenalin-Moment nach den beiden mhm. Morden bzw. Anschlägen, die wir live miterlebt haben. Hier hat es uns beinahe erwischt, aber wir haben jetzt die Gelegenheit, dann doch noch einen interessanten Hotspot zu finden im Zimmer, nämlich Kahns Hose. Und die können wir hier näher betrachten. Ich habe dieses bestimmte Gefühl, dass du nur bekommst, wenn du noch warme Hosen durchsuchst. Die Tasche ist leer. Doch am Bund der Hose ist irgendetwas aufgetrennt und wieder zugenäht worden. Ein Streifen am Seitensaum der
3: Hose ist aufgetrennt und dann wieder zugenäht worden. Mit stärkerem Faden
1: und einem speziellen Stich. Ich drehe die Hose auf links. Wir finden aber auch in der Gesäßtasche ein Streichholzbriefchen. Wie so oft in Adventuren. Ist euch das mal aufgefallen? Mhm, ja. ja, 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 ja. Bei Jack Orlando schon ja. und in
2: vielen anderen auch. Aber es ist überall. Es ist leer. Steht drauf Club Alomot? Ja, genau. Genau, das wäre das Einzige, was wir da als Hinweis hinausziehen können. Ja, aber dann die Hose selbst zu untersuchen, war ein bisschen komisch. Denn es gibt ein verstecktes kleines Compartment. Es gibt so einen versteckten kleinen Bereich in der Hose, den wir aber nur öffnen können, wenn wir einen kleinen Faden herausziehen. Hm. »Keine Streichhölzer, keine Hinweise.
3: Doch als ich sie aus der Tasche nehme, ziehe ich einen starken Faden mit raus. Ein Faden mit einem Metallanhänger am Ende. Ich ziehe an dem Metallanhänger und der Faden kommt aus der Hose. Fast so, als zöge man an einer Reißleine. Ich kremple die Hose wieder um. Ich durchsuche die Tasche vorsichtig und finde einen
0: Ausweis.« »Vor allem, dort ist jetzt gar nichts weiter drin, außer ein Kärtchen.« also nichts Geheimnisvolles, nichts, was man unbedingt in einer Geheimtasche unterbringen muss. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass dieses Hosenrätsel im Originalspiel nicht drin war. Dort entnimmt George einfach beide Gegenstände aus der Hose und damit ist die ganze Sache schon abgeschlossen.
2: Genau. Und dieses Kärtchen gibt halt Kahn als Thomas Merlin aus von der Kruber Electronics Corporation. Mhm. Das ist halt seine ähm, verdeckte Identität, die er momentan in Paris genau. hat. Und damit dachte ich,
0: ja, yeah, wir können uns ausweisen. Runter zum Concierge. Aber er kann die Karte
3: natürlich zuordnen. Sagt Ihnen dieser Pass etwas? Der gehört Monsieur Moulin. Genau, Moulin, der Mörder. Ich möchte mir ansehen, was er im Safe hinterlegt hat. Unmöglich. Ich kann sein Vertrauen nicht
8: missbrauchen. Egal, was er getan haben mag.
3: Sie begehen einen großen Fehler.
8: Vielleicht. Ich kann damit leben. Ein Mörder? Sind Sie sicher? Absolut.
0: Wir können hier dem Concierge witzigerweise den gemobsten Schlüssel zeigen und einen Dialog über Poltergeister und Exorzismus auslösen. <lacht> Kennen Sie diesen Schlüssel?
8: Er ist Eigentum des Hotel Ubu. Korrekt. Darf ich fragen, wie er seinen Weg von dem kleinen Haken in Ihre Tasche gefunden hat?
3: Würden Sie glauben, dass ein Poltergeist ihn da reingesteckt hat? Non,
8: Monsieur. Dieses Hotel wird regelmäßig von einem Exorzisten behandelt. Wenn es hier ein Gespenst geben würde, hätte Vater Fécond es unter Garantie rausgebetet.
3: Ich nehme an, Sie möchten den Schlüssel zurückhaben.
8: Nicht unbedingt. Das Zimmer ist frei. Da Sie diese kleine Untersuchung offensichtlich unbedingt durchführen möchten, werde ich Sie nicht davon abhalten,
0: und hier, Fabian, kannst du wieder deine Flamme am Flügel
1: ansprechen. Genau, wir können hier noch einmal mit Lady Piermont sprechen und sie nochmal um Hilfe bitten. Hi, Ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? Wir sprechen Sie auf diesen Ausweis an.
3: Diesen Pass habe ich in Moulins Zimmer gefunden.
9: Aha. Der kleine Bastard gibt sich also als Elektriker aus. Ja?
3: Hm. Dieser
1: Typ hat wahrscheinlich tausend Gesichter. Sie ist ja durchaus eine taffe eine Frau. Und so nimmt sie wieder die Beine in die Hand und ja fordert den, den Concierge auf, das Manuskript endlich an uns auszuhändigen. Ich zeigte dem
3: Empfangschef den Pass in der Hoffnung, dass er mir Moalins Papiere aushändigen würde. Aber er ging nicht darauf ein. Er hatte zu viel Angst. Dem werde ich in einen echten Grund
9: zur Angst geben. Folgen Sie mir, George. Haben Sie ein Päckchen von Moulin in den Safe gelegt? Ja, Madame. Und hat Ihnen mein Freund hier Moulins Pass gezeigt? Oh ja, das hat er. Aber... Also, wo liegt dann das Problem? Er ist nicht Moulin. Das ist eine völlig unwichtige Nebensächlichkeit. Geben Sie ihm das Päckchen. Aber... Das ist gegen das Gesetz. Ich bin zufälligerweise Friedensrichterin, Sie dummer Junge. Ich bin das Gesetz. Falls er irgendetwas versucht,
3: erschießen Sie ihn, George. Mit Vergnügen, Lady Piermont.
8: Einen Augenblick, bitte.
3: Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte,
1: Lady Piermont. Davon deutlich beeindruckt, Mir geht er dann das Dokument holen und übergibt es uns. Voilà, Monsieur, Le Manuscrits
8: du Monsieur Molin.
1: Danke. Wie
9: wunderbar. Eine anglo-amerikanische Allianz, die tatsächlich funktioniert hat.
1: George will es sich aber erst in Nikos Wohnung ansehen. Er denkt, es wäre besser, das nicht hier zu tun. Der Empfangschef hat mir ein fest zusammengerolltes
3: Pergament gegeben. Ich beschließe, es erst aufzurollen, wenn ich sicher zurück in Nikos
1: Wohnung bin. Wir hätten nun die Gelegenheit, durch den Haupteingang das Hotel zu verlassen. Und das wäre im Originalteil ein Moment, in dem wir sterben können, richtig? Ja, das wäre fatal ausgegangen, denn die beiden Ganoven vor
2: der Tür durchsuchen uns. Mhm. Einen Augenblick, Monsieur. Was haben Sie für ein Problem? Kein Problem, wenn Sie
3: kooperieren. Was wollen Sie? Nur eine Sicherheitsüberprüfung, reine
5: Routine. Nichts, was Sie beunruhigen müsste.
4: Oh, na gut. Durchsuch ihn, Flapp. Darauf kannst du dich verlassen.
3: Hey, lass das! Finger weg, du Riesenaffe!
2: Tatsächlich gehören sie zu Kahn und sie finden das Manuskript, was wir in der Tasche haben. Und dann ist es Game Over.
4: Ist es das,
5: was du suchst, Guido? Sie, das ist es. Ich kann alles
3: erklären. Naja, fast alles. Zu spät. Sie werden sich jetzt als Fischfutter betätigen. Ich bin allergisch gegen Fisch. Ich kriege überall rote Punkte, wenn ich Thunfisch esse. Los jetzt. Aber
0: ist das so? Gehören die zu Kahn? Das, das wissen wir nicht. Für mich sind das irgendwelche Gangster ohne irgendeinen
1: Zusammenhang mit irgendjemandem. Aber Sie suchen das Manuskript? Ja. Ich wollte gerade sagen, warum sollten Sie sonst das Manuskript abnehmen? Sie könnten uns auch die Brieftasche abnehmen. Dass sie das
0: Manuskript suchen, ist mir klar. Aber dann können sie nicht mit Kahn zusammenarbeiten, oder?
2: Weil er hatte es ja schon. Ja, es gibt noch jemand anderen, mit dem sie hätten theoretisch zusammenarbeiten können, aber ich kann nicht drüber reden bisher. <lacht> ah ja, gut, okay. Naja, ja. Gut, okay, okay. Aber
0: der Directors Cut hat hier eine Kindersicherung eingebaut. Mhm. Wir können das Hotel einfach nicht verlassen durch den Haupteingang. Mhm. Mit dem Manuskript kann ich das Hotel nicht verlassen. Vielleicht ist es das, wonach diese Schläger suchen. Genau. George weigert sich einfach, er mutmaßt, warum auch immer, dass Schlaps und Schlumbo draußen vor dem Hotel das Manuskript suchen. Schlaps
2: und Schlumbo? Die heißen Flapp und Guido. Flapp und Guido, naja, knapp doch nicht. <lacht> ja, das ist ziemlich gut, ist das. Ähm, also wir können jetzt natürlich etwas machen, um trotzdem rauszukommen mit Manuskript, aber im Vorhinein bin ich nochmal ganz kurz mit dem Nobelpreisträger ins Gespräch gegangen und habe ihm das Streichholzheft gezeigt. Oh. Und das löst dann auch eine kleine Konversation mit ihm aus. Das sagt ihm nämlich was, Alamut. Sagt Ihnen der Name auf diesem Streichholzbriefchen etwas?
4: Ja, das tut er. Denn Alamut war die Heimat des alten Mannes der Berge. Erkennen Sie ihn nicht?
2: Nein, tut mir leid. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
4: Auf Wiedersehen.
2: Und ich habe ihm das Manuskript zeigen können. Und was er dann zu uns sagt, ist, sie sind in riesiger Gefahr.
1: Ach, Der stimmt. weiß also mehr, als er preisgibt. Mhm. Ja. ja, wir könnten hier an dem Punkt ähm, tatsächlich das Gefühl bekommen, dass irgendwie alle mehr wissen als wir. <lacht> ja. Und wir die einzigen Ahnungslosen sind, zusammen mit Nico. Ja, aber was wir hier machen müssen, um nicht
0: gut verpackt nachts über eine Brücke in die Seine geschmissen zu werden, mhm. ist wieder zurück ins Zimmer 21 zu gehen.
1: Auf den Sims. Genau. Wieder oben angekommen, wieder mit Blick in die kleine Gasse, können wir nun auf unser Inventar zugreifen, das Manuskript herausholen und dann das Manuskript einfach in die Seitengasse fallen lassen. Ich weiß, dass man alte Handschriften so nicht behandelt, aber ich kann doch nicht
3: zulassen, dass sie den Schlägertypen da draußen in die Hände fällt.
1: Das ist natürlich mhm. etwas risikoreich, denn theoretisch könnte hier jederzeit, ähm, weiß ich nicht, irgendjemand vorbeikommen und mal schauen, was es hier hinten gibt, so wie wir auch vorhin in der kleinen Seitengasse rumgeschnüffelt haben, aber es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, ähm, das Manuskript aus dem Hotel zu bringen, ohne dass man uns damit in Verbindung bringt und darum machen wir das. Wir lassen das Manuskript nach unten fallen, nehmen sogleich die Beine in die Hand, flitzen schnell die Treppe nach unten. Flapp und Guido filzen uns. Stopp und keine Bewegung. Durchsuch ihn nochmal, Flapp. Finden aber nichts Verdächtiges. Nichts, Guido. Okay, lass ihn los. Und so können wir in die Nebenstraße bzw. in die kleine Seitengasse und das Manuskript wieder an uns nehmen.
3: Falls Flapp und Guido hinter der Handschrift her sind, werden sie eine herbe Enttäuschung erleben. Ich kann es kaum erwarten, in Nikos
2: Wohnung zurückzukehren und einen näheren Blick darauf zu werfen. Und nun mit dem Manuskript bewaffnet, begeben wir uns wieder zu Nikos Apartment. Hallo, wie geht es dir?
6: Oh, hallo. Komm rein, George.
2: Und hier folgt jetzt erstmal eine recht lange Austauschsequenz zwischen Nico und George. Was habt ihr beiden eigentlich in der letzten Zeit so ermitteln können? Und ja, wir können Nico eigentlich so ziemlich wieder jeden neuen Inventargegenstand halt präsentieren und sie ein wenig darüber ausfragen. Das habe ich im Zimmer des Killers
3: gefunden. Was ist es? Eine Kreditkarte? Ein Ausweis von Thomas
2: Moala von Grüber Elektronik.
3: Nie von ihm gehört. Auch nicht von der Firma.
2: Was leider zuerst bei mir bei dem Streichholzheft auf wenig Fruchtbarkeit traf, denn ihr sagt hm. der Club Mord hm. auch nichts.
3: Dieses Streichholzbriefchen habe ich im Hotelzimmer des Killers gefunden. Es ist aus dem Club Alamut. Nie davon gehört.
6: Steht etwas drin? Nein, was erwartest du denn? In einem Film käme an dieser Stelle eine weitere Spur, ein Name oder eine Adresse. Das ist nutzlos. Es sind noch nicht einmal Streichhölzer
3: mehr drin. Oh, naja, ich behalte es als Souvenir. Ja, sie wollte auch nicht den Elektroschocker anfassen bei mir. Hey Nico, gib mir mal die Hand. Keine Chance, Freundchen.
2: Ja... Wenn wir sie fragen, was sie denn rausgefunden hat, dann heißt es bei ihr nur Geduld, ja. George. Sie ist am Arbeiten, sie hat noch nichts gefunden, Geduld. Das fand ich witzig, sie sagt, sie setzt ihre stärkste Waffe ein. Was tust du, damit der Killer-Clown aufgespürt
3: wird? Nachforschungen, George. Ja? Hast du ein Exemplar des Clown-Jahrbuches?
6: Ich habe ein Telefon und jede Menge Kontakte. Oh, nun, hast du etwas Nützliches herausgefunden? Noch nicht. Ich setze gerade meine erste und wichtigste
3: Waffe ein. Was ist das? Geduld. Davon habe ich schon gehört. Ist das nicht ein
1: Ersatz für klares Denken? Toll, oder? <lacht> ja, das ist okay Das ist ein bisschen so dieses Fechtduell aus Monkey Island, nur intelligenter.
2: Aber wir können auch ein wenig über Nikos Vergangenheit noch mal reden oder auch über ihre aktuelle Lage. Zum Beispiel gibt sie preis, dass sie keinen Boyfriend hat, keinen Super Freund wichtig. hat. Super ja, wichtig. Ja. Hast du einen Freund?
6: Nicht mehr. Es gab mal jemanden. Einen Typen in der Abschlussklasse. Aber es hat nicht geklappt. Genauso wenig wie mein Examen.
2: Tut mir leid. Mir nicht. Für George natürlich sehr interessant, ja, natürlich. Sie erzählt auch eine ganz süße Geschichte über ihren Großvater. Erzähl mir mehr über deine Familie.
6: Als kleines Mädchen habe ich den Winter immer bei meinen Großeltern verbracht. Das waren die besten Tage. Warm und sicher in ihrem kleinen Häuschen. Mein Großvater drehte Zigaretten und meine Großmutter machte heiße Schokolade und Kuchen. Eines Tages hörte er auf zu drehen, schloss den Deckel seiner Tabakdose und nahm mich in die Arme. Ich lachte und zappelte, aber er besänftigte mich, damit ich ruhig war. Mit seinem unrasierten Kinn an meinem Ohr kratzend erzählte er mir sein Geheimnis. Was hat er gesagt? Er sagte, »Ich rauche gar nicht, aber sie soll ruhig glauben, dass ich es tue.«
3: Was für ein sonderbarer alter Mann.
6: Nein, mein Großvater nicht sonderbar, er war der netteste Typ überhaupt. Ich wünschte, ich wäre wieder in dem Häuschen, statt in diesem miesen Apartment in dieser lauten Stadt.« ja, war eine ganz putzige Geschichte auf jeden Fall. Aber das Wichtige hier ist das Manuskript.
3: Du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe. Nicht noch einen Teil von diesem Clown-Kostüm. Eine mittelalterliche Handschrift. Khan hat sie im Safe des Ubo hinterlassen. Es ist unglaublich.
6: Hat er sie plantar weggenommen?
3: Könnte sein. Was heißen würde, sie ist so wertvoll, dass man dafür tötet? Schau mal. Zwei Typen auf ein und demselben Pferd. Ja, vielleicht konnte sich nicht jeder eins leisten. Und was ist damit?
6: Schon mal was vom Ritterorden der Templer gehört? Ihr offizielles Siegel war das Bild zweier Ritter, die sich ein Pferd teilen. Was auch immer die Schriftrolle bedeutet, es hat mit den Templern zu tun. Woher weißt du von diesen Rittern? Ich habe von ihnen gehört, als ich einen Artikel über die Kreuzzüge schrieb.
0: Und wenn wir das Nico zeigen, dann wird eine Videosequenz abgespielt, in der Nico die grundlegenden Vorgänge zum Aufstieg und Fall der Tempelritter erklärt.
6: Dieser Typ Hugues de Bayon, erschien eines Tages am Hof des Königs von Jerusalem. Er bot den christlichen Pilgern Schutz vor den verdrängten muslimischen Armeen an. Der König konnte den Christen eine sichere Reise durchs Heilige Land garantieren. Sichere Reise bedeutete mehr Pilger und Pilger bedeuteten Handel und Wohlstand. Die Templer waren für den König als Söldnerarmee unbezahlbar. Von ihnen ist überliefert, dass sie nie nach der zahlenmäßigen Stärke, sondern nur nach dem Standort des Feindes fragten. Im Laufe der Jahre wuchsen Wohlstand und Zahl der Templer. Sie waren so reich, dass sogar Könige sie um Darlehen baten. Aber auf dem Höhepunkt ihrer Macht gerieten sie mit dem König von Frankreich in Konflikt. Er trieb sie zusammen und übergab sie der Inquisition. Tausende Templer wurden gefoltert und bekannten sich der Ketzerei schuldig. Einmal in den Händen der Inquisition gab es kaum etwas, wozu sie sich nicht bekannten. Der letzte Großmeister, Jacques de Molay, wurde lebendig verbrannt. Aber der Schatz des Templerordens wurde nie gefunden.
0: Mhm. Und danach können wir uns das
1: Manuskript selbst... Ansehen. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Genau. Sollen wir das mal beschreiben? Also es ist ein altes Manuskript. Wird eigentlich was zum Material gesagt? Ist das Pergament? Ist das eine Kuhhaut? Oder was genau ist das? Wissen Ich wir glaube, das? Das, wird, das wird nicht erwähnt. Ja. Ich denke, es wird Pergament sein. Papyrus. Papyrus, <lacht> genau. Papyrus, ja, ja. <lacht> genau. Aus Bambusfäden geflochten. Ja, mhm. es ist auf jeden Fall eine Art, wir sagen einfach Pergamentrolle. Und die ist von innen sehr großzügig und auch sehr detailliert bemalt. Und zwar ist da ganz präsent ein Templerkreuz in der Mitte. Das können wir, glaube ich, so schon sagen, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Aber das ist schon sehr eindeutig. In der Mitte des Kreuzes ist so ein rundes Symbol, wie so eine Art Siegel, auf dem zwei Ritter auf einem Pferd reiten. Schau mal.
6: Zwei Typen auf einem und demselben Pferd.
1: Und dann ist aufgrund dieser Kreuzform diese Pergamentrolle aufgegliedert in vier einzelne Bilder. Und Ringo, erzähl mal, was man oben links sieht. Kannst du das zusammenfassen? Kannst du das beschreiben? Ja, oben links sehen wir einen Mann mit einem Schwert, der ein
0: Stier an einer Nasenringkette hält. Mhm. Mhm. Zwischen den beiden eine Art Dreibein mit einem Edelstein. Ein Lichtstrahl
6: fällt darauf. Der einzige Stier aus der Mythologie, den ich kenne, ist der Minotaurus,
3: aber auch nur zur Hälfte. Ich möchte lieber nicht zur Hälfte Stier sein, nicht mal wenn es die untere Hälfte wäre. Was ist das für ein Gegenstand in der Mitte?
2: Sieht aus wie ein Edelstein auf einem Dreibein. Mhm. Das ist. Sehr Indiana Jones wieder, oder? Das ist so wie im ersten Indiana Jones Teil, wenn die Sonne über das Dach, durch das Dach reinflutet und genau die, ähm, den Ort zeigt, wo die Bundeslade vergraben ist. Genau. Es ist das interessanteste Bild von den Vieren, das, womit mhm. man gleich was anfangen
0: kann, das, was gleich, wie du sagst, äh, Indiana Jones-Vibes hat. Genau. Mhm.
1: Marius, beschreib doch rechts daneben das Bild einmal. Ja, dort sehen wir
2: am Strand eine Weberin, soll es, glaube ich, sein, mhm. vielleicht auch eine Fischerfrau, die, ja, es sieht aus wie ein Webstuhl, an dem sie arbeitet. Mhm. Im Hintergrund eine Burg und ein Schiff auf den Wellen. Mhm. Was sie genau macht, kann ich dir auch nicht sagen.
6: Ich schätze mal, dass es ein Hinweis auf einen Ort ist. Ein berühmter Ort für Weberei und Schifffahrt. Wo das Volk
3: in Fässern wohnt?
6: Immer noch besser als in Kartons.
1: Es scheinen auf den ersten Blick äh, tatsächlich Alltagssituationen zu sein, denn... Das dritte Bild davon, unten rechts, beschreibt eine ähnliche Situation. Und zwar sehen wir da auch eine, eine Frau sitzend in einer Straßenszene, Gebäude im Hintergrund und ja. sie hält, ist das ein Spiegel? Genau, ein Spiegel, in den sie blickt. Und ansonsten ist auf ja. diesem Bild gar nicht viel los. Ja, aus dem Spiegel gucken halt drei finstere Gesichter auf sie zurück. Eine
3: Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild, aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Sie erinnert mich an die böse Königin in Schneewittchen. Sie sagte, Spieglein, Spieglein an der Wand, oder nicht? Wegen ihr musste ich als Kind so weinen, dass meine Mutter mich aus dem Kino tragen musste. Mich hat sie überhaupt nicht erschreckt. Wie ich schon sagte, ich war noch ein Kind. Das Krokodil in Peter Pan konnte ich auch
2: nicht leiden. Es lässt sich sehr schwierig in der Grafik des Spiels ja. erkennen, ob es wirklich finstere Gesichter sind, aber ja.
0: Unten links
2: ein Ritter, der eine
0: Kugel in seiner Hand hochhält, auf seinem Schild ein geflügeltes Pferd, und es gibt hier noch eine Inschrift. In Latein. George kann diese sogar entziffern.
6: Jurastudium. Auf der Schriftrolle neben dem Ritter steht etwas. Ja, aber es ist in Latein. Per disciplinum mea lux videbis.
3: Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Du sprichst Latein? Wer hat dir denn das Kunststück beigebracht? Kunststück? Ich habe Jura studiert, okay? Ich kann Latein.
6: Oh, bist du aber empfindlich. Erzähl mir das nochmal. Ich muss sagen, die Kommentare
0: der beiden zu den Bildern sind köstlich. Trotzdem müssen sie sich eingestehen,
3: dass sie so nicht weiterkommen.
6: Machen wir uns nichts vor. Wir brauchen Hilfe, George. Von jemandem, der von diesen Dingen etwas versteht.
3: Wen schlägst du vor, Indiana Jones?
6: Ich kenne einen Typen, der sich auf mittelalterliche Studien spezialisiert hat. Sein Name ist Lobineau. Puh,
3: Ein spießiges altes Fossil, das nur bei altertümlichen Reliquien geil wird, nehme ich an. Weit gefehlt. André ist nicht der Stereotype-Professor, an den du jetzt denkst.
6: Wo kann ich diesen Lobineau-Typen finden? Im Museum von Kroon. Ich gebe dir die Adresse.
0: Museum von Kroon. Das hört sich so ein bisschen nach 80er Jahre Bösewicht an, aber es wird so betont. Man würde ein Krooné, Krooné
2: erwarten, aber es ist von Kroon. Genau, dort soll es eine Person geben, die nennt sich dort Lobineau, ein Freund von Nico. Ein schrecklicher Mensch, den wir leider sehr oft in diesen Spielen wieder treffen werden müssen. Aber erstmal noch nicht. Zum Glück. Ja, der Schatz ist also noch versteckt und wartet auf seine Entdeckung? Wenn es
6: jemals einen Schatz gab, dann ist er seit 600 Jahren verschwunden. Naja, wir sollen gegen einen Serienkiller ermitteln, nicht einen mittelalterlichen Schatz finden. Aber vielleicht sind der Clown und sein Komplize dahinterher. Vielleicht führt die Schriftrolle auf eine Spur. Du lässt sie besser hier in Sicherheit.
0: Dann machen wir uns mal auf zum Museum. Ich muss
6: gehen. Okay, vergiss nicht nach lobino im Museum von Kroon zu fragen.
0: Wir gehen wieder auf die Stadtkarte und wählen das Museum aus. Das Museum ist ein Rondell mit dem zentralen Museumsgebäude in der Mitte natürlich. Ich fand, das sieht ein bisschen aus wie die Orangerie von Schloss Sanssouci. Meine Frau hat mich da mal acht Stunden lang durchgeschleift wenn die Beziehung frisch ist, macht man so einen Unsinn ja noch mit. <lacht> ja. Das Gebäude hat Säulen, ein Glasdach, die üblichen Verzierungen. Im Hintergrund herbstliche Laubbäume. Und wir können es betreten. Das Innere wirkt mehr wie mittelalterliches Gemäuer, fand ich. Es gibt hier allerhand zu sehen viele Exponate und Vitrinen. Wir haben ägyptische Statuen, ein Sarkophag, ein Totem der amerikanischen Ureinwohner, eine Ritterrüstung, Wandteppiche und ganz zentral natürlich eine freistehende
2: Vitrine, unter dessen Glas ein goldenes Dreibein ist. Es ist alles sehr bunt zusammengewürfelt hier. Es hat keinen Themenbereich, es ist wirklich ja. von allem ein bisschen was dabei. Wir sehen auch mittelalterliche Wappen, wir sehen Vasen, wir sehen ja so ziemlich alles, was man sich in seinem geschichtlichen Museum erwarten kann, nur halt wirklich ohne Themenbereich zusammengewürfelt, ja.
0: Schon ein bisschen unprofessionell, ja. ja? Aber hier dreht auch ein Museumswärter seine Runden. Verzeihung. Oui,
5: Monsieur. Sind Sie Lobineau? Oh nein, wie können Sie mich nur mit ihm verwechseln? Nein, ich bin der Hilfshausmeister. Aber Lobineau arbeitet doch hier. Arbeiten? Also so würde ich das nicht unbedingt ausdrücken. Er studiert hier zwar an den meisten Tagen, aber wie Sie selbst sehen können, heute nicht.
0: Er mhm. stellt sich selbst als Hilfshausmeister vor, trägt aber eine Uniform <lacht> und ich finde, sein Charakterporträt sieht aus wie eine Stromberg-Hitler-Karikatur. Okay, du meinst also
2: Obersalzberg, ja? Verstehe. Ja. <lacht> Ja, er, er genau ist der Museumswärter hier, aber das heißt wahrscheinlich einfach, dass er mehrere Jobs auf einmal macht. Was wir ihm zeigen können, ist dieser ja. Gulli-Anhebe-Werkzeug-Ding, wie auch immer wir ihn nennen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der offizielle Name ist. Was sagt Ihnen dieses Werkzeug? Das gehört in ein Museum.
5: Wie bitte? Das ist ein unbezahlbares geschichtliches Artefakt,
3: wenn ich mich nicht sehr irre. Nein, es ist ein ganz normales altes Werkzeug, mit dem man Kanaldeckel
2: öffnet. Das gehört in ein Museum. Also er zitierte auch noch mal unseren Lieblingsarchäologen. Er hielt das für was Antikes. Was ich witzig fand, ist, wenn wir den Sarkophag
0: öffnen, sagt er, wir sollen die Finger von dem ägyptischen Schrank lassen. <lacht> lassen Sie
5: die Finger davon. Der Schrank ist mehr als 3000 Jahre alt.
3: Schrank? Das ist ein Sarkophag.
2: Ah, <lacht> toll, oder? <lacht> George ja, genau, er nennt ihn einen Schrank. Ja. George macht auch einen kleinen Witz darüber, dass die Leute ihn vielleicht auch für einen Valet halten könnten und ihn ständig darum fragen, ob sie seine Autos nicht parken würden. Denn er macht ja so viele Jobs auf einmal mhm. hier. Und seine Uniform scheint etwas valet zu haben. Okay. Hm. Tja, wir können hier nicht viel machen. Wir
0: können auch das Oberlicht aufkurbeln. Dann macht er es wieder zu. Vorsicht! Lassen Sie das Fenster zu,
3: Monsieur. Finden Sie nicht, dass es hier etwas stickig ist? Lieber stickig als tot. Was ist denn los? Probleme mit Autoabgasen?
5: Nicht nur das, Monsieur, aber auf der anderen Seite hat eine neue Hamburger Bude aufgemacht, zum lachenden Büffel. Ja und? Die braten ihre Hamburger auf einem Holzkohlegrill und das Fett tropft in die Flammen. Wie viel organische Masse und Rauchpartikel dabei freigesetzt werden, ist einfach unglaublich. Seit die Bude eröffnet wurde, hat sich die Luftverschmutzung hier verdoppelt. Und es stinkt wie auf einem Scheiterhaufen. Darum halte ich die Fenster verschlossen.
1: Eine ja. wichtige Information bekommen wir dennoch, wenn wir uns nämlich den Dreifuß bzw. die Glasvitrine näher ansehen, dann erfahren wir, dass dieser Dreifuß aus Irland stammte. In der Vitrine steht ein mickriges Dreibein, vom
3: Alter geschwärzt und vom Rost zerfressen. Es ist identisch mit dem in der Handschrift abgebildeten Dreibein. Ein Schild datiert es auf das 15. Jahrhundert, Ursprung Westirland. Man hat es in Loch Marren gefunden, auf dem Gelände eines Tempelritterklosters. Irland. Was ist dieses Dreibein wurde in Irland gefunden. Ich muss Sie bitten, nicht so laut zu sprechen.
2: Tut mir leid, ich war so aufgeregt. Und wir können auch direkt einen Alarm auslösen. An diesen drei Fuß wenn wir versuchen, ihn ähm, einfach zu klauen. Als ich meine Hand in die Nähe der Vitrine strecke,
3: schrillt es auf einmal los. Ich erstarre. Dann versuche ich, mich zusammenzunehmen und nicht
2: aufzufallen.
5: Non, Monsieur, non non.
2: Okay, okay. Uns wird auch erklärt, dann, dass die kleinste Berührung des Glaskastens bzw. jede Manipulation zu diesem Alarm führen würden. So kriegen wir den nicht. Ich habe auch noch versucht, ein bisschen was hier zu machen. Wir können hier wirklich nicht viel machen. Wir können in den Sarkophag, den Ägyptischen, hineinklettern. Ah, ja? In den Schrank? Ja, ja, genau, in den Schrank <lacht> können wir hineingehen, <lacht> wenn der Wärter, Wärter gerade am anderen Ende des ja. Raumes ist und nicht aufpasst. Aber George klettert rein und sagt dann, <lacht> ja, soll ich hier die ganze Nacht bleiben oder was? Und gibt er raus. Aber das können wir uns ja mal vormerken, für irgendwann später.
1: Ja, dadurch, dass wir es hier nicht mehr machen können, außer die wenigen Informationen abzugreifen, gehen wir wieder zurück zu Nico und sprechen mit ihr darüber, dass wir das Dreibein gefunden haben, jedoch nicht Professor Loubinot. Mhm.
3: Hallo, ich war im Museum von Kron.
6: Hast du mit Lubino gesprochen?
3: Nein, er war nicht da. Ich habe das Dreibein gefunden. Wo? Im Museum. Es gehörte den Templern. Es wurde in Irland ausgegraben, in Lochmarn. Ich habe von Lochmarn gehört. Nico
0: legt uns hier jetzt einen Artikel über die Ausgrabungsstätte in Irland vor und den Geschichtsprofessor, der dieses Dreibein eben ausgegraben hat.
6: Ich habe einen Artikel über das Schloss gelesen, Sie selbst. Ein populäres Klatschmagazin.
3: Liest du so einen Schund? Nein, ich schreibe dafür. Professor Nigel Pegrim gräbt das mittelalterliche Schloss in Lochmarren aus. Das ist merkwürdig. Was? Er trat von seinem Lehrstuhl in Durham zurück, um sich ganz der
2: Ausgrabung zu widmen. Nicht nur das,
3: er sagte die Dreharbeiten für den vierten Teil seiner populären
2: Fernsehserie ab. Das ist so ein, so ein Tratschmagazin, was sie uns vorlegt. Das ist nämlich eins, für das sie selbst geschrieben hat. Ja, ich fand die Nahansicht
0: ziemlich hässlich. Der mm. Blick aufs Magazin selbst stark verpixelt. Ist das aus dem Original oder ist das Director's Cut inhalt ich, ich könnte schwören, das wäre Director's Cut Zeug. Ja. Also
3: dafür hätte es besser aussehen können, muss ich sagen. Ja. Es sieht sehr cartoonhaft aus. Die Ausgrabungsstätte in Lochmarn muss für ihn unheimlich wichtig sein. Er ist ein Professor für Geschichte. Die sind alle durchgedreht. Trotzdem, ich möchte mit diesem Professor Pegram reden. Tja, aber das war's denn hier,
0: ja? Zum Mörderclown hat Nico nur wenig Neues zu berichten. Also, ja. mhm. ab
6: nach Irland. Was hältst du von einem Ausflug nach Irland? Könnte mir gefallen. Hä? Aber ich kann nicht. Ich möchte den Fall Bilotta weiterverfolgen. Wenn du wirklich glaubst, der Edelstein von Pegram sei wichtig, warum fährst du dann nicht nach Lochmarn? Alleine?
2: Ich weiß nicht. Wo genau liegt Irland? Wenn wir jetzt Nikos Wohnung verlassen, können wir auf der Pariser Karte einen weiteren Pfeil entdecken, der aus Frankreich hinausführt und dann sehen wir halt die Karte von Europa und haben einen neuen Hotspot dort in Irland, im westlichen Irland, Lochmarn. Hm. Der neue Schauplatz wird mit einer kleinen Videosequenz eingeleitet.
3: Auf dem Weg nach Lochmarn komme ich an dem Schloss vorbei. Das Schloss, in dem Pilgrims Ausgrabung stattfand.
0: Lochmarn ist ein mhm. kleines irisches Dorf in der Nähe einer alten Burg.
1: Fabian, wie sagtest du? Genau, ein Templerkloster.
0: Ah ja, genau. Ja,
1: und damit beenden wir heute Folge 3. Genau. Freut euch darauf, dass mhm. wir im nächsten Kapitel, in der nächsten Folge Irland erkunden und schauen, was es in dem kleinen verschlafenen Örtchen Lochman für uns zu entdecken gibt. Genau. Wir
0: werden uns mit einer frechen Ziege anlegen. Darauf haben wahrscheinlich alle gewartet, mhm. auf das berühmte
2: Ziegenrätsel. Yes. Wir haben auch schon von Seamus, dem Kobold, gehört. Das macht
1: ja auch Sinn für Irland. Genau. Deswegen liegt es nahe, dass wir auch ein weiteres Aufeinandertreffen mit Kahn haben und Irland üblich... Wird auch Alkohol eine Rolle spielen? Nicht direkt, aber zumindest indirekt. Yeah. In diesem Sinne, <lacht> ja. Viel Spaß, bis dann. Genau.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Und zu guter Letzt gibt es natürlich noch die Danksagung an unsere neuen Unterstützer bei Patreon. Das wären der Sebastian Telschow, Andreas Hübner, Baha Zockt, Jan Niklas und der Stefan. Und natürlich nicht zu vergessen unsere neuen Unterstützer bei Steady. Martin Schmelzler, Markus Brammen, Christian Flügel, Maurice Leinberger, Sebastian Woslo, Mario Müller und Andreas Küven. Vielen Dank an euch alle für eure überaus wertvolle Unterstützung.